0: Det, du skal høre nu, er et afsnit af Mediano CA, Et månedsmagasin på Mediano, der præsenteret i samarbejde med sortesokker.dk og af TV2 Play. Den er produceret af Mediano Media. Din vært er, som altid, Kenneth Hansen.
1: Nu er der ikke så længe til juleaften nærmer sig med hastige skridt. Heldigvis er julen ikke lige med fodboldpause i Støvlelandet, så vi undertegnede Kenneth Hansen og mit panel med Carsten Groh og Ulrik Larsen har heldigvis en masse at tale om i dagens udsendelse. Også en udsendelse, som vi dedikerer en del af tiden til at tale om øh, den gamle dame Ulrik, der er ved at finde fodfestet igen efter et par år i skyggen. Det skal vi tilbage til. Vi skal også tale lidt om... Øh, den runde, vi har haft, og den runde, vi har i vente i SA og også en, en lille overflyvning på, at vi er nogenlunde midtvejs igennem sæsonen, så lidt øh, midtvejsstatus, skal vi godt kalde det for. Ulrik, rigtig godt at have dig med igen, vores øh, faste stemme, når vi øh, sætter ekstra fokus på øh, Juventus her i øh, programmerne. Har du det godt? Jeg har det rigtig fint. Og hvad med det her med, at øh, Juventus sådan lige op og snuse til førstepladsen i nogle runder, hvis der har spillet lidt senere hen og sådan noget, nu lige mistet et par point. Den her kamp mod, mod Genoa, var det et, øh, et lille bump på vejen?
2: Ja, yeah, det var det. Men øh, jeg synes stadigvæk, vi er godt med og øh, ligger fint ind for vores målsætninger, og der er vel stadigvæk en chance for, at vi også ender med at blive mestre. Ja,
1: hvad, skal vi tage sådan en, øh, et julebarometer på det øh, her, nogenlunde midtvejs gennem sæsonen? Hvad, hvad giver du procenter for, at det kan blive et mesterskab mere?
2: Altså, bookmakerne, det giver dem omkring 17 procent chance og 72 tænder. Øh, så øh, jeg siger 25
1: Ja, okay. Og så, så er det spændende, med Bookinger har som den ene procent, der kan tage det, der er et relativt ja, er. stort spring øh, fra, fra de to første så ned til tredje fjerde pladsen, ikke?
2: Der er de sidste 10 procent, de må deles mellem alle de andre. Ja.
1: Carsten, også øh, goddag og velkommen til dig. Mange tak, igen. Tak for øh, Lecce-trøjen i mm. forbindelse med dit seneste besøg i øh, Italien øh, i dag. Jamen. Har jeg ikke Lecce-trøjen på, men anden trøje Hvad siger du til outfitet? Ja. Jamen, den er, er super flot skal vi skal Bu- vi. Bu- vi Bu- står der på den. Skal vi lave god podcast og måske indvige lytterne i, hvad det er, jeg har på i dag?
3: Jamen, du har en stor blå, eller stor, du har en ganske almindelig blå julesvitter på, hvor der står Bur Natale på forsiden, og så nummer 10, og bagpå, der står der Roberto Baggio.
1: Ja, i de italienske Den er utrolig, farver.
3: utrolig grim og utrolig smuk på samme ja. måde.
1: Og der er altså, den er købt ind på det her Classic Football Shirt, så de har sådan 50-60 stykker af de her julesvetter, der var nogle... Som du siger, utrolig grim, men samtidig utrolig flot. Der var også en parma, men øh, jeg fik faktisk ikke lov af min bedre halvdel til at have gul på til julebådet. Den her har jeg fået lov til at have på, den 24. Jeg tror ikke, jeg har på hele aftenen, men øh, den, den har jeg. Carsten, vi har også lige lavet en øh, optagelse, udsendelse om Roberto Baggio i øh, kongerækken. Nu vil jeg ikke afsløre, hvilken placering vi gav ham, men øh, det var meget godt at have ham med i kongerækken, var det ikke det?
3: Det var skønt. Altså, jeg vil sige, efter vi man fik lov til at grave lidt i ham, og vi også fik den her lange snak, med, altså med Anela var med, og Jan, øh, Jan Mikalsen var med også. Så er det som om, at jeg har begyndt at blive lidt, lidt gladere igen for Roberto Baggio, fordi han er godt nok en meget, meget unik spiller. Han er sådan en kunstner. Der er sådan en top 10 med hans mål, som, øh, som jeg også i med på Twitter i går, hvor der bare er nogle helt fabelagtige mål imellem. Altså han er virkelig sådan en, øh, han er næsten mere end en fodboldspiller. Og så spiller jeg tennis med Per Krøller i går, og kommer til at snakke om det her med, at vi har været inde og lavet kongerægne Og han har spillet mod ham. Faktisk en del gange, og, øh, men det var jo i den gamle version, kan man sige, i den der version, hvor hans knæ var ødelagt, og, og, sådan noget, og så spurgte han, hvor god var han, og så når Krøller var ret hård ved nogle af de der spillere, der, han skal nok sige til, hvis de ikke var, var så gode, som folk går, går og siger, de var, men han sagde, at han havde et helt vildt touch. Altså helt vildt touch. Simpelthen. Men det
1: snakkede jo blandt andet også om, Ring, hvor god han var til ja. sidst i det der de sidste par år i Brescia. Også blandt andet. Altså det var jo nærmest nogle af de bedste. Ulrik, vi skal også lidt senere tale om en stor Juventus-legende, der for nylig har taget af og måske forsøgt at rangere ham i Juventus' historie. Baggio og Juventus, det er jo ikke sådan den helt store historie. Det er også noget, vi taler om i udsendelsen. At han var jo i de tre største klubber, men det der med, det var jo ikke hans Juventus-hold på noget tidspunkt. Var det det?
2: Altså han var jo uheldig, eller hvad man skal sige, at være i Juventus på det tidspunkt, hvor jeg mener, han var en af verdens absolut bedste fodboldspillere, men hvor Juventus ikke var lige så god. Altså den sidste trappetone i to-periode, og der er, han ikke, altså, der er holdet ikke godt nok, og dumme miler han er rigtig gode, og så, videre, så, så han, han spiller noget guddommeligt fodbold. Det gør han også for, for Juventus, men, men han får ikke de der sejre, som er så vigtige i juventus sammenhæng til han sådan rigtig kommer op. Altså, han får et mesterskab i Juventus, og det er jo sådan set der, hvor han er på vej ud. Ja,
3: der det er jo en, der, hvor Lippi, ja. han, han gider ikke ham, fordi han laver jo ikke noget. Nej. Godt. Han er ikke
2: med i den der arbejdsmaskine, som Lippi bygger. Nej.
1: Og det er altså en podcast, man kan sætte i ørene, hvis man øh, kører sjælderne rundt for at finde ud af, hvor det er Per Grølde og øh, Carsten Krog, De spiller tennis henne. Så kan man øh, have det i ørene, mens man leder efter de to på, på grusbanerne der. Vi skal lige, øh, inden vi går til øh, vores program for i dag, have kåret månedens talent for øh, kampene i... December måned, det er jo altså en fast koring, vi laver på kryds og tværs alle vores ligaformater her på Mediano, og øh, præmissen hedder 21 år eller yngre, og det er noget, vi laver i samarbejde med vores øh, hovedpartner Arbejdernes Landsbank. Vi har været ret begejstrede for ham her, Mathias Solé fra Frosinone, en der er af Juventus, har også var lidt tale om Ulrik, om han skulle måske tilbage til Juve her i begyndelsen af januar, hvis man kunne bruge lidt øh, kreativt indspark her. Kan komme tilbage til, om det er en god idé eller ej, men øh, er han i spil igen, eller hvem har vi haft kig på, de her yngre spillere, der gør det godt i sag?
2: Altså, jeg selvfølgelig følger ham, og jeg synes også, at han har gjort det rigtig fint også den seneste måned. Øh, måske ikke helt som måneden før, øh, så det kan være, at der er andre, der kan skubbe ham lidt fra, fra posten. Jeg havde håbet meget af hans kollega, Caio Roche, som er den her brasilianske angriber, som også... Der
1: scorede for nylig.
2: Ja, sit ja. første mål for mm. Fusioner. Øh, og da vi købte ham, der var jeg jo inde og se alle de der YouTube-videoer, som man altid gør, men folk, man ikke kender, og tænkte, hold da op, sikke en kanon. Men han har altså haft det svært, og han har også haft det svært i Frusinone nu, må vi håbe han har fået hul på bylden, så ham kan jeg desværre ikke øh, smide i den. Det vil i hvert fald ikke være realistisk.
1: Men også en slem skade, han var igennem, ja, 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 ja. Ikke? så det er, det er skal måske år, lige bruge, ja. bruge lidt tid på at komme tilbage igen. Jeg kan godt ting tænke mig, når vi også har ulrik i forhold til Mathias Solé her, altså, Rigtig, rigtig interessant spiller. Måske ikke så hypet, da han først kom til Juventus i sin tid, men en del af det her next-gen-mandskab, som man mm. også investerer en del i også. Så du, som du siger, du holder øje med ham. Altså, har det ikke ja. været rigtig godt lejeophold for ham i Fotosinone?
2: Og oh, det har været et fantastisk lejeophold for ham øh, og for øh, Enzo som er den anden øh, af de tre, vi har sendt derhen. Øh, han, han gør det rigtig, rigtig fint, men det sjove er sådan... Eller, jeg ved ikke, om det er sjovt. <laughs> men det, det spøjelse er, at... Jeg har også set om spil for Juventus. Han har fået indhop under Ligekrig, hvor han lignede en skræmt lille kylling. Øh, var meget nervøs, trak sig i alle, øh, alle taklinger og fik ikke rigtig noget ud af sine driblinger. Og så ser man ham for Sinone, hvor han jo virker som om, han er fuldstændig overskud og selvtillid. Og der er altså noget med at spille for Juventus. Man kan vente den flere gange. Man kan sige, det er den tunge trøje. Det er det, som man altid siger. Det her skal du vinde, her må du ikke... Øh, lave fejl og sådan nogle ting. Og så er det måske også Alé meget, meget, meget hårdt disciplineret spil, som siger, jamen, du skal ikke begynde at lave driblinger og alle mulige sjove ting. Du skal lave den sikre aflevering hver eneste gang. Og øh, derfor så, øh, jeg håber, at han kommer tilbage, men det er ikke sikkert, at han kommer tilbage, og så bliver det lige så god.
3: Ulrik øh, spiller han kl. 12.30 på lørdag? Fordi ja. Fordi Frosinone spiller mod Juventus øh, på lørdag, og nogle gange så er det de her... Øh, forskellige ting i kontrakterne. Der er, ingen af, dem, og sådan der er ingen
2: af dem, der er spærret. De kan sådan set spille alle tre, hvis de har lyst.
1: Og det er også meget interessant, synes jeg, det her med tre udlejninger fra en klub til en anden. At det må også give et eller andet, at man måske i Juventus tænker, det kunne være interessant at få dem placeret samme sted, hvis det skal være nogen, der skal forme Juventus i de kommende års.
2: Ja, altså det, 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 det er meget, meget lovende, og det er også et interessant sted, Fru Sinone. Nu skal vi i dag tale om, hvem har over- og underperformet osv. Og, og jeg har da... Jeg har da respekt for, hvad de har præsteret indtil videre. Og de spiller noget, noget interessant fodbold. Spiller måske lidt mere frisk til end Juventus. Og derfor så smider de også en masse point. Men indimellem så får de også nogle.
1: Jeg det altså. nogle gange er der hæftet mig ved, at... Nær to spillere, så har alle været 22 år eller yngre i ja, deres startoffstilling også. Altså, så har de haft et par ældre, der har trukket det op, så vi lander en gennemsnitsalder på måske 24 eller sådan noget, men alligevel at have ni spillere, der er 22 år eller yngre i startopstilling i sag, og så stadigvæk ikke lægge øh, til nedrykning noget. Det er ret imponerende, synes jeg. Kasten, jeg ved, at du har fundet nogle andre navne i forhold til den her talentsnak, som øh, den her snak om øh, Sully og Frosinone øh, udmyndte sig i.
3: Jamen, jeg har et enkelt navn, som jeg synes er enormt interessant, og det er også fordi, jeg selv var nede og se ham for et par uger siden. Ricardo Calafiore, som spiller for Bologna, der jo er den, den store overraskelse i den her sæson, må vi sige. han ligger nummer, nummer 4 i øjeblikket, og ikke sådan helt ufortjent faktisk. Og det er jo et interessant hold, Bologna, fordi det er ikke et særligt sprudlende hold, det er ikke sådan voldsomt interessant at se på. Det er et meget, meget disciplineret hold. Og man kunne virkelig se, at danske Victor Christiansen, der har fået at vide Thiago hvis du løber over den midterlinje der, så har vi en mand herude på siden. Han er også venstrebindet. Det skal du bare vide. Og det er virkelig sådan et hold, hvor alle ved, hvad de skal på det hold. Men det er langt fra sprudlende, og det er heller ikke super interessant at se på. Men nøj, hvor er det effektive. Og de har et godt forsvar. Og nede i deres forsvar, der er deres general dernede. Det er jo ham her, Ricardo Calafiode, som spiller med flere forskellige makker og han er en skæg fyr, fordi for det første er han kun 21 år gammel. Han er et romers produkt. Han kommer ned fra Roma, født i Rom og, og det hele. Øhm, var sådan set venstre vinge og venstre bak i sin ungdom, og har relativt mange ungdomslandskampe for Italien også. Og så har Bologna altså via en tur i Basel, så har de fået fat i ham og købt ham her i sommer for, for, for små 5 millioner euro, det ligner jo efterhånden en bargain, altså en super billig handel, fordi han har spillet stort set samtlige kampe, Altså, mod Lecce var han banens bedste spiller. Han, var, han er så solid defensiv. Han er 1,88 høj, ikke? Og han er fuldkommen komfortabel med bolden på fødderne. Altså, t- trækker gerne trækker gern ind i banen og tager et par driblinger op af banen og spiller den enten centralt eller noget som helst, og mister aldrig bolden. Jeg synes virkelig, man kan se, at han er sådan uddannet på, på en platform om godt må spille lidt mere fodbold. Og så har de også bare lært ham at forsvare. Altså, nu taler vi så meget om, hvem der bliver den, den nye Ja, Calini skal vi jo tale om senere. Ikke? Altså, den nye Calini, den nye Bonucci osv. Og, og der er meget om snakke om og så osv., men man skal da også snakke om ham her.
2: Ja, men, altså han er god og passer godt ind i det der motta koncept Så jeg er da helt med på, også sådan i den italienske ånd, at give en forsvarsspiller for gang skyld.
1: Og en forsvarsspiller, der rent faktisk også kan finde ud af at dække op nu her. Og som du siger, så også den her omskoling fra venstre vinkbakk i Roma, eller i, Roma i, i sin første tid, til nu her at være en, en pålidelig øh, defensiv ankermand for Bologna, der er heller ikke, det er vel kun en, der har lukket flere mål ind end dem. Ah, Juventus måske også, men de ligger i hvert fald godt med under et mål i, i snit per kamp. De kan meget, meget, meget imponerende med den her fjerde Jeg synes, at vi skal give den til Ricardo Calafiore i den her øh, omgang for hans præstationer i, øh, i års sidste måned. Ja, så, så, og så
3: minder han jo lidt om Kalini også på, på andre måder, fordi Kalini startede også uh-huh. i venstre side i sin tid. Jeg er til at gamle med ham for Fiorentina for ja. mange mange år siden, hvor han, hvor han løb rundt derude og var en usædvanlig stor venstre Og det er jo det samme kalde Fiorella, men dengang han spillede venstre bak og venstre vinkbank, så tænkte man, hvad laver en mand på en derude på uh-huh. den kant der? Altså han var god nok, men han var godt nok også stor derude, ikke? Ja. Og nu har han ligesom som ind der hvor hans hans højde er lidt mere normal. Ja. ja nu må vi håbe at han
2: gør det rigtig godt i aften. Vi spiller eller vi er jo Onsdag, vi optager her, og i aften er der jo Coppa Italia med Inter og Bologna. Jeg tænker, at nok stiller med deres B-hold, og så håber vi, Bolonia. Bologna kan Ja, det er i hvert fald
1: det, man kunne læse i aviserne, at det var øh, nogle af dem, som der er 15. 16. 17. mand på en hold som der skulle spille det her. Men du vil hellere have, at de når videre i Coppa Italia, så de kan få flere kampe, eller hvad?
2: Nej, 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 nej. nej. Ud med dem. Ud med, med dem. Vi skal jo også have en pokal. <laughs> ja, men der uh, nu røg Napoli ud i går til Fosinone. Jo. Yeah. 4-0 hjemme.
1: Der sker lidt i de her dage, både på front, men også de her interessante opgør i Copa Italia. Det kan vi komme tilbage til om et øjeblik. Først lad os lige præsentere uh, formalt to partnere. Vi har nemlig to af slagsen på vores seriedækning i den her sæson. Den ene er TV2 Play, stedet hvor du kan se seriekampene runde efter runde. Det er også på TV2 Play, at uh, man kan se alle afsnit af valdes jul. Gik over på dig, Carsten. Det er måske ikke noget du har fulgt så meget med i, men øh, det har vi hjemme i øh, i huset med øh, ja, tre små. Den øh, mindste på fem måneder kan ikke se valdes jul i nu, men øh, det passer meget godt med at have TV 2 Play, fordi ellers så ligger det til på Flow TV og kommer klokken 20.00. Og så har vi altså balade med øh, skolerektoren dagen efter, hvis øh, de to store, de først kommer, så sent i seng. Så vi kan se det der 19. 1915 og så kan de komme i seng inden kl. 20.00. Det har altså også sin, sin fordel. Og så hedder vores anden partner på formatet Sorte Sokker, det er dem her med god kundeservice, hurtig levering og underhylle og t-shirts efterhånden derinde over. Så har de til med evig bytte og returret, altså også på julegaver.
0: www.sortesokker.dk er drevet af flinke mennesker, der gerne vil hjælpe dig til en mere simpel hverdag. De er ikke i stand til at lave de store revolutioner, men de kan sørge for, at dine sokker de matcher. Hvis du fylder skuffen med kun sorte sokker, slipper du for at skulle sortere og pare sokker igen. Bare hæld dem alle sammen ned i sokkeskuffen efter vask og tag to tilfældige hver morgen, og du er sikker på, at de passer sammen. Husk, du kan få 20% på dit næste køb hos Sorte Sokker med koden MEDIANO. Så vil du gerne have mere indhold som det her, så brug koden på sortesokker.dk. Tak fordi du lyttede med på det her budskab, og fortsat god fornøjelse. Så benytte lige koden MEDIANO, der får
1: jo 20% rabat, og så gør det også, at Sorte Sokker forhåbentlig vil lege med her på sagvognen fremadrettet. De her skal vi lige lave en øh, status på øh, CA og på de italienske hold i Europa, og så måske starte der med de europæiske turneringer, fordi vi har jo øh, i mandags fået lodtrækning til både Champions League, Europa League og øh, Europa Conference League. Og øh, det blev jo nogle ret interessante opgør, lad <laughs> at sige det sådan, med Champions League-brillerne for de italienske mandskaber. Tre af slagsen, fordi at Milan røger ned i Europa League deres tredje plads i den her svære Champions League-pulje. Men uh, Napoli skal møde FC Barcelona, Inter skal møde Atletico Madrid og så Lazio Carsten, der uh, skal en tur til München og får også besøg af Bayern på Olympico. Ikke sådan den bedste lodtrækning set med italienske ah, briller, eller hvad?
2: Walk over for Lazio. <laughs>
1: Latvio fik jo også Bayern
3: München for tre sæsoner siden, da de fik ind af deres meget sjældne Champions League-placeringer. Hvor Latvio i øvrigt også gik videre fra pulien. Dengang talte man også om, at Latvio ville helt sikkert blive slået ud. Og de blev nummer to, og det blev de også den her gang. Sådan rimelig komfortabel endda. Så i en sæson, hvor Latvio er helt forfærdelig i ligaen, eller i hvert fald ikke særlig god i ligaen, så har de jo faktisk klaret sig rigtig flot i Champions League. Men det er en grim lodtrækning, og det kunne jo kun være været, hvis man havde fået Manchester City eller Real Madrid, som jeg ser det. Og Latvio har vel. Jeg så en eller anden øh, journalist, der, der mente, de havde 35 procents øh, chance. Det vil jeg godt skyde ned. er det på
1: 10-15 stykker, eller hvad?
3: Ja, måske ja, en måske 15-20 stykker, trods alt. Lazio er jo faktisk meget gode mod gode hold. De har jo lige spillet lige op med Indre i en kamp, som de godt nok tabte 2-0, men der var de jo lige så gode, eller måske endda bedre end Indre i den kamp. De, tage, de vandt den jo også på XG. Og det er jo det der med, at Lazio har vundet i Napoli i den her sæson, og de har vundet over Atalanta ude, og de er faktisk meget gode mod gode hold. De har bare store problemer mod de der hold, der står og pakker sig. Men jeg har en fornemmelse af,
2: at Bayern ikke kommer til at stå og pakke sig. <laughs> Nej, det tror jeg heller ikke, de gør. Og der er, også, altså, der er jo det der med, med gode hold. Hvis man spiller mod rigtig gode hold, så har man ikke det der, der forventningspres, plus at man kan måske slå en kontra og alle de der ting. Men der er også bare nogle hold, der er så meget gode, at det, den lille fordel, den ryger, og Bayern ser skræmmende ud lige for tiden, ikke? Og der er ingen tvivl om, at
3: de er kæmpe store den bare. Det bliver meget, meget svært. Jeg vil sige, at øh, den der med, hvis jeg må køre videre der kendes, med, med Napoli og Barcelona, det synes jeg jo er måske den aller, aller sjoveste kamp overhovedet i den runde der.
1: Ja, altså også fordi Barcelona i deres øh, tilstand, man kan sige, der er så lidt tid til februar. De kan få, noget få nogle af de øh, skadede spillere tilbage igen. De kan måske nå at, at komme lidt op i gear igen, men jeg ved der at fra FC København-lejren, der kunne man da godt tænke sig at trække et hold som barcelona Dels på grund af storhed, men også fordi, at de er lidt nede i en bølgedal i øjeblikket nu her. Der, der, der er der muligheder for Napoli, er der ikke det. Helt
3: sikkert. Og jeg tror, at jeg tror, de to øh, italienske hold, som gik videre på andenpladsen, ikke Lazio, men Indre og Napoli, dem tror jeg, der var mange etter øh, derude, der var bange for at få, især Indre selvfølgelig, sådan, ja. som de er for tiden. Men Napoli, alle kan jo se, hvor stærkt det hold det er mand for mand. Og det kan godt være, at de tabte 4-0 i går, og det kan godt være, det ikke går særlig godt i ligan. Men hvis du ser på de underliggende parametre, for Napoli, og nu kommer jeg lidt ind i, i det her med statusen, fordi Napoli, det ser jo ikke godt ud med deres placering i øjeblikket, men, men Napoli, hvis du ser på lidt XG, og, og lidt, øh, er lidt deserved, og den slags ting der, hvor de egentlig skal ligge i liggen, så skal de faktisk ligge tæt på Juventus, og de skal ligge på tredjeplassen, de skal ligge langt over Milan. Ja. Så de har, Napoli har underpræsteret i forhold til deres xG og det er et stærkt hold, det er stadig mand for mand, de har kun mistet én spiller siden sidste sæson, så jeg, jeg tror, der, jeg tror den kamp er 50-50, jeg tror, at Barcelona er bange for den kamp, og det kan jeg godt forstå.
2: Ja. ja, altså hvis vi skulle spille den i morgen, ja. Men som sagt, der, der kan ske rigtig meget på to måneder. Der er lige syv 8 uger til, ja. ja der, der kan, kan ske rigtig meget, og det, det, lige pludselig så kan det klikke dernede i Barcelona. Men på den
1: anden side kan der blive også noget at hente en midterforsvar, der kan forsvare måske. Nej, det kunne også være en mulighed. Ja, ja. Godt, og hvis vi lige skal vende de andre øh, italienske hold i Europa, så sidder Atalanta over i Europa League, øh, fordi de var puljevindere, så det gik med i den her første knockout fase Roma møder Feyenoord, og Milan er så altså, glædet derned og møder franske ren, og så i Conference League vandt Fiorentina også deres gruppe, der gør, at de også sidder over i den første øh, knockout stadie der, så altså, øh,
2: jeg tror ikke, at indretilhængerne bliver lidt sur over, at vi ikke nævner dem. Jamen, skal vi gøre det? Ja, det skal vi da. Jeg der, deres det... modstander
1: selvfølgelig, men, 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 men chanceforholdet der, fordi jeg så da også vores gode ven, Thomas Andreasen, havde og skrive, at han så det som øh, en svær lodtrækning i ja. forhold til Atletico. Men, men, men der er vel også bare derhen, hvor de siger, at Atletico, hvis de skal videre, så er det et hold, man selvfølgelig skal slå på vejen.
2: Der er ikke ret mange øh, nemme hold tilbage, når man når i den her øh, 16-day. Det, det, det kan jeg jo sige for Juventus. Vi har jo for flere år <laughs> trukket det nemmeste på papiret hold og røget ud på røve albuer. Hvad er
1: det, det retskabinett hedder? Var det Lyon? Ah, var det Benfica? Det
3: yeah. Real? Var det ikke også
2: den pulje der? Hvor du? Jeg synes, at... Porto? Nej, det var, var det ikke med Porto og Lyon? Lyon. Og, jamen, altså, jeg, har, jeg har bevidst glemt alle dem der. Ajax et set Ja. Ej, det var senere. Det var
1: senere. Det, det ja. semifinalen.
2: Der var ja. faktisk gode, ikke? Jo. Øh, så nej, men altså, pointen er sådan set, at når man kommer så langt øh, her, så er der kun gode hold tilbage, og folk øh, holder der i form. Og det er et godt hold, inden der er bare et bedre hold. Øh, så Jamen, jeg sådan tror... Sådan har jeg det også lidt nemlig. Ja, jeg tror det er. Og de plejer at have meget godt styr på de der øh, øh, fra den iberiske halvøg, så, altså, når man lige tager Real øh, Madrid fra, som er en klasse for sig selv. Men altså, jeg synes jo, jeg synes de har fået en okay lødtræning. Jeg ved godt, at de skal spille mod et defensivt stærkt hold, som ofte kan give dem problemer, lidt ligesom Juventus gjorde, da vi fik work mod dem. Men altså, en der har alle våbenene til at gå videre i den der. Jeg har dem også som små dem,
1: men jeg tror, det som Thomas og andre folk mener, at Atletico over 180
2: minutter, det bliver bare bøvlet hver gang. Ja, ja men sådan er det jo. Men altså, de er altid sådan, det forsikrer de der. De har ikke rigtig selvtillid endnu, de der indrede tilhængere. De skal altid være lidt forsigtige. Åh oh, nej, der kan ske så meget. De favoritter, de bør gå videre. Sådan er det.
1: Godt.
3: Jamen, jeg vil sige, måske den mest interessante løjetrækning, eller en af dem i hvert fald, af de her hold, det er jo faktisk, at Roma har fået Feyenoord. Fordi Feyenoord spiller bare mod de der romerske hold hele tiden. De spillede mod Lazio to gange i sidste sæson i pullespil. De spillede mod Lazio to gange i pullespil i den her sæson. De spillede mod Roma to gange i sidste sæson, også i Europa League, hvor Roma endte med at vinde over dem. Og en Conference League-finale. Ja, en Conference League-finale, også mod, øh, også mod Roma, ikke? Ja. Eller var det en semifinal? Var det finalen?
1: Jeg mener, var finalen. Den var allerførste finalen. Conference League-finale, det er ret sikker på. Og, øh, og nu har Roma så fået
3: øh, finalen igen, og finalen er et virkelig godt hold. Mm-hmm. Altså, det er en svær kamp for Roma. Roma har ikke, ikke, har ikke spillet sådan vanvittigt godt i den her sæson. Og, øh, og de røg så også bare videre på, at de røg så videre selvfølgelig, men det er klar, at så at så fået, fordi de jo kom på andenpladsen, så har de fået en tredjeplads fra en Champions League-pulje. Og Feyenoord var uheldig med ikke at blive nummer to i Lazios Champions League-pulje. Mm. Det, var, det, var, det var meget tæt, det var fordi de lige smed nogle dumme pointe i Feyenoord. Og det er også bare sådan, at opgør, at du ved, det er svært at spille i Holland, de der tilskuer, de, de er sindssyge. Og, øh, og Romas øh, tilhængere og, og, og Feyenobs tilhængere, de er dem heller ikke særlig gode venner. Feyenobs tilhængere må jo slet ikke engang komme med til Rom og, og se kampen. Altså det har UEFA simpelthen bestemt.
2: Åh oh, gud, ja. Endnu en balladekamp. Uh, jeg er også lidt interesseret i den der milan Nu, Jeg har ikke set Rennes-spil i længe, men uh, ja, jeg, jeg ved ikke, om Milan kan. Milan er også også meget op og ned. Uh, på papiret så skal Milan selvfølgelig være hen over dem, men der er også mange skader, der er mange ting, der der ikke hænger sammen lige for tiden. Så, så ej, jeg vil sige, at Milan bør være store ikke? Eller hvad?
1: kender jeg for lidt til ren. Nej, Nej, ja, det ved jeg ikke, om du gør. <laughs> <laughs> mit, mit kendskab er heller ikke det største til dem, men, men du er ret i, at, at der har været bare et væld af skader. og Selvfølgelig kan det nå at blive bedre på 7-8 uger. Det kan også være status quo, hvis det bare fortsætter den tendens, der har været der hele sæsonen her. Men, men altså, Pioli han siger jo nu, at nu går man efter at vinde. Jeg, jeg tror
3: jeg tror at Milan kommer rigtig langt i den turnering der. De ja. er stærke internationalt. Altså, de var i en de var i en semifinale sidste år i Champions League. Den der måde, de tog de Newcastle vandt på. Jeg ved godt at Newcastle kunne have været foran med et par stykker i første eller sådan noget. Men at vinde i Newcastle i den her sæson, det er ikke nemt. Og det siger bare noget om at det her det er trods alt så er det et internationalt stærkt hold. De har meget rutine internationalt. Når man når man tænker over det, det har de bare. Jeg jeg har en fornemmelse af at de kan komme rigtig langt måske endda vinde Europa League. Men det der er selvfølgelig Liverpool, der er jo med, og, og hvor meget satser de og sådan noget. Ikke? Altså, der, der, er lige nogle, der er
2: nogle andre farlige imellem. Absolut. Men det er sjovt med den der sådan, ø, europæiske pedigree, fordi det er jo rigtigt, at Milan, både i deres selvforståelse og også ofte på banen, han er helt hjemme i Europa. Altså, hvor for eksempel Juventus er helt på udbane, Juventus, eller udbane i Europa selvfølgelig. Så Milan, det er sådan, ja, det her, det her det er vores, ikke? Det var lige de der... Det er bare med de der syv Champions League titler, ja, og så siger man, det, nej, det har ikke noget med de her spillere
3: at gøre, men det, 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 det er, ligesom, er bare noget. Ja, ja. Og jeg giver dig ret i det her med pedigree, eller hvad vi skal kalde det på dansk, ikke? At der er nogle, der er nogle hold og nogle klubber, der bare har det fint i Europa. De er bare ja. vant
1: til det. Men ja. også, det kan jo virke som en floskel, at og sige. Men, men, men der har bare været noget at se deres præcisioner, der har været markant, markant anderledes, som de har mødt... Dortmund, på saint eller Newcastle, i de her seks kampe i gruppespillet, eller om de har været en tur på via Delmarte de i Lecce, eller hvad pokker der. Ja. Var. Der, der bare har bare været et andet udtryk. Det har der, så de har kun enten om det er mentalt, eller hvad det er, sætte sig op på en anden måde til de her kampe her. Så øh, det bliver meget spændende at følge dem i foråret i uh, nu Europa League og i Champions League. Og lad det være punktummet for vores uh, gennemgang af de italienske hold i Europa. Og jeg...
2: hvad med dit uh, utroligt spændende point her med femtepladsen?
1: Jamen skal vi have den med i forhold til ja. den her koefficientliste? Fordi ja. der er jo selvfølgelig en masse i spil, og det kan måske være en overgang til status på CAA, fordi det ligger jo meget godt til de italienske hold i øjeblikket godt, ja. til at også... få en af de to ekstra pladser i Champions League i den kommende sæson, og det kommer bare til at spille ind i hele det her forår, som vi har i vente.
2: Ja, og det betyder også noget for Italien både økonomien i CAA, hvis der kommer et femte hold med, det betyder noget for dem, der bliver nummer fem, selvfølgelig. Så det er virkelig vigtigt, ikke? og det, pointen er jo det her med, at Champions League bliver lavet om fra 24-25, men lige pludselig har 36 hold. Der er blevet plads til flere hold, og de to lande med den højeste koefficient, lige nu er det Italien nummer 1, Tyskland nummer 2, mm. går videre og får fem pladser i den nye turnering. Og Italien ligger rigtig godt, og derfor så skal vi også, uanset hvem man holder med, hæppe lidt på inder og sørge for, at Lacho får nogle point i Bayern og måske nogle af de der Europa League-gutter, Jamen det, er jo, det, er jo, det det der er pointen her, det er jo, at
3: italienerne har bare nogle virkelig stærke hold i de hold, i de lag, der er under Champions League. Ikke? Fordi atalanta vandt deres pulle øh, ret klart og har, ja, og har en relativt nem løgetrækning. De kommer rigtig langt i Europa League. De kan måske vinde i Europa League. Roma har bare noget med europæiske turneringer i de her år, kan måske også komme rigtig langt. De skal lige slå Feyenoord først, det er jeg klar over. Ja. Men Milan er en af favoritterne til at vinde Europa League. Der er jo tre stærke contenders som er gode i Italien, i hvert fald to af dem, virkelig stærke i hovedblikket. Og
1: Fiorentina på revanchejagt i Conference League også. Og det er jo sidste, også. jeg skulle ja. sige,
3: ikke, at Fiorentina måske det er et af de allerbedste hold, der er med i Conference League, mm-hmm. så, og de vandt jo også deres bulje. Så det er sådan noget med, at ja, hvis vi er derhen hvor Napoli de er en, der bare bliver slået ud nu mod to stærke spanske modstandere, må vi også bare sige, i, i Premier League, eller undskyld, i, i Champions League, og Lazio skal man nok med at bliver slået ud. Ikke? Men hvis de bliver slået ud alle sammen, de italienske hold, i, i, i Champions League, og det er en mulighed, at de gør det så siger jeg bare, det betyder altså ikke, at der ikke kan laves point til Italien i de, i de andre ligaer. Og især, som du siger, Fiorantina kender, tænker jeg, selvom vi godt nok har mistet Nico Gonzalez, den kommer vi til på et tidspunkt.
1: Ja, det går vi til om et øjeblik, men også bare... Det er jo interessant nok det her med Italien på den aktuelle førsteplads, Tyskland øh, nummer to, og så Spanien øh, og England efterfølgende det her med, jeg ved, at vi skal optage en fredagsfrokost senere i dag, hvor en af spørgsmålene går på det her med, øh, hvordan vores... Sådan, Rangeringen af ligerne ligger, hvis man antager, at Premier League er den øh, bedste, og måske også øh, kommersielt største liga, men hvem er nummer to? Og der kan man måske tage udgangspunkt i, det her er Italien ved at være derop, hvor det er den næstbedste række af de store f- Fire spanske
2: hold videre, videre på førstepladsen i Champions League, ja. det, det er også stærkt. Altså. Mm. Oh, men, men det som koefficienterne det, som er udtryk for, det er jo både de seneste fem år. Og så er det også alle de hold, der spiller europæisk. Jeg ved godt, at man får forskellige point afhængig af, om det er i Champions League eller det er i Conference League, men det er altså simpelthen, og så det siger noget om italiensk, bredde. Toppen, ja, der ved vi jo godt, at der, der er svært at konkurrere med, med Bayern og Real Madrid og Manchester City. Men, men bredden, der synes jeg, at Italien er rigtig fin Men Nu har vi lige snakket Fiorentina, vi står her og taler om Atalanta, Roma osv. Det er gode hold, det er hold, som ingen gider møde i de der turneringer. Så, så, så jeg synes egentlig, at Italien ligger rigtig fint til det, og en fortjent førsteplads. Der er et stykke vej ned til Tyskland, og så et lille hop ned til England, og et kæmpe hop ned til Spanien. Så, så det ligger rigtig godt til det, og det vil altså betyde vanvittigt meget. Det er altså pengekassen i nogle kasser, der trænger til penge.
1: Lad os lede over i uh, CA-snakken nu her, om man uh, tager udgangspunkt i den her femteplads, fordi... Jeg glæder mig bare til at se, hvor stort et element det bliver, når vi når øh, marts, april. Man skal hele tiden have den her koefficientliste åben i en browser-vindue ude til højre, for lige at følge med i, når man lægger det egentlig til, at vi skal medregne den her 5. som Champions League givende, eller også hvordan nogle hold holdene måske begynder at rette fokus øh, forskellige steder hen, når vi, øh, om de stadig er med i Europa, eller om den her 5. plads giver eller hvad. Men aktuelt nu her, der på 1. plads 41 point. 4 point ned til Juventus, og vi har 3 uh, hold under stregen, der for nuværende er Impoli, Verona og så Zalanzana, der kun har fået 1 sejr i sin uh, første 16 kamp. Jeg synes faktisk, jeg ved ikke, om I så med uh, mandag aften, at de var tættere på end den her 1-4-nederlag til Atalanta. De havde uh, nogle skud på stolpen ved uh, 1-2 og førte også uh, ved pausetid og sådan noget. Så 1-4, ikke så retvisende, men uh, det var en uh, vigtig sejr for Atalanta i forhold til og være tæt på den her 4. 5. plads. Men jeg har givet jer nogle opgaver, som jeg synes, vi kan starte med et par forudsigelser, et par påstander, som jeg måske kan være så heldig at holde op på senere hen. Et par overraskelser indtil nu i sæsonen. En positiv, en negativ, og det kan være faktisk både et hold, og så en spiller, en træner, altså en person. Et hold og en person. Og vil jeg starte med, hvad starter med? Det er negative eller positive?
2: Jeg starter altid med det positive.
1: Er det det, du gør? Ja, det gør jeg okay. i hvert
2: fald. Ulrik, en uh, positiv overraskelse af hold? Ja, men øh, jeg vil sige, øh, nu er jeg altså skole i italiensk fodbold, det jeg gerne vil sige Bologna, øh, som, øh, som under Tiago Mortre står enormt solidt, øh, lukker meget få mål ind og er gode til at klappe en ind på deres chancer.
1: Men siger du det samme som Karsten, at så er inspirerende eller at heller ikke kigge på, sådan man kan jo godt finde noget inspiration i den måde, de gør det på?
2: Jamen, jeg, jeg synes jo, der er masser af inspiration at hente i at se et hold, stå struktureret godt på banen og i virkeligheden være disciplineret og eksekveret deres plan godt, uanset hvilke ressourcer de har så jeg synes egentlig i Bologna ja, det er meget meget små midler de har i Bologna og dem, dem har de så altså fundet ud af at få pakket godt sammen om det holder i top 5 til sommer, det er jeg i tvivl om
1: Ja, for man kan sige, at mange af de sejre de har fået, og mange af de udgørelser, det har ja. også været med et mål, hvor det lige er tippet over til deres ja, ja. fordele. Også nogle, nogle, nogle sene afgørelser rundt omkring i kampene, der har tippet ja. til deres vej. Så det er måske et spørgsmål, hvor, hvor vej det er.
2: Jeg tror ikke, de ligger i top 5, når vi når til, til sommer. Men hvis de gør, så er det jo fortjent.
1: Hvad har du af en positiv overraskelse af en passionation i den spiller, og en træner?
2: Jeg er jo næsten nødt til at tage kære Mathias Sule. Ja. Øh, som, som kom fra at være en, 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 virkelig en randspiller i holdstrupen i Juventus, og fik med fem minutter at så ud som en skræmt lille kylling. Øh, og så kommer han ind og spiller, og får en central rolle, sådan hængende lige bag angriberen, og, øh, og er jo vanvittig fed at se på. Øh, assists og mål og driblinger og kæmpe selvtillid osv. Så, videre. så det, det gør mig jo glad, at Juventus har sådan en spiller, det gør mig en lille smule bekymret, at han skulle et andet sted hen for at vise det udtryk.
1: Carsten, du får også lov til at indlede med det positive.
3: Ja, jeg vil helst indlede med det negative, for nu, nu, det er det, jeg har forberedt øh, bedst jeg, 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 jeg på. Jeg har skåret på Napoli i den her sæson. Det ja. giver sig selv et hold, der vandt øh, CAA sidste år med 16 point til nummer to, som var fuldkommen overlejent. Øh, ligger, hvor de ligger i øjeblikket på 5 Jeg tror ikke, de slutter på 5 Jeg tror, de slutter komfortabelt i top fire, fordi det har de bare holdt til. Og i øjeblikket skulle de jo sådan set også ligge nummer... Næsten nummer to. De skulle faktisk ligge nummer tre. Og øh, jeg, jeg er ikke i tvivl om, at det skal nok komme det her, fordi det er bare et stærkt hold.
1: Hvis du siger ja. komfortabel top 4, er det så på bekostning af Bologna, hvor vi så har ja, de, ja, ja, ja. de fire store her i, i top 4? men det jeg meget bedre end
3: Bologna. Jeg, jeg tror, de slutter... Jeg er helt sikker på, at de slutter over Bologna. Det er jeg nærmest sikker på. Men, men jeg er skuffet over den der måde, at de, der er simpelthen så lidt... Øh, hvad skal vi sige? Der er så lidt cement i det hold der lige for tiden. Ikke? Det, det der med, at de taber 4-0 i går i Coppa Italia... Jeg ved godt, som Napolista, de skriver også efter kampen, det var ikke en prioritet, den her mm-hmm. øh, Copa. De er videre, videre i Champions League, så der er jo flere kampe der, der håber man jo, at man får mange flere kampe naturligvis. Og så er Serie A jo også bare den helt stor prioritet. Så det var ikke en prioritet, men at tabe 4-0 på hjemmebane til en oprykker fra Frosinone. Ja. Men det er et af de laveste budgetter i ligaen. Det er 4-0 på Maradona. Det er en skandale. Det er det altså bare.
2: Altså, jeg synes, jeg så... Uh, nu så jeg ikke kampen, men jeg så jo selvfølgelig score resultaterne osv. Jeg så, at de sidste to mål fra 2-0 til 4-0 var i overtiden, ikke? Jo. Men altså, anyway...
3: Jo. Men det var jo også der, hvor de havde skiftet alle... Alle pengerne ja, ja. For de skiftede jo alle de stærkeste spillere ind, eller dem, de sådan kunne, de sidste 4-5 kampe, eller de sidste, de, de sidste 4-5 spillere der de sidste halv time, for ligesom at se, om man kunne nå den der 2-0-føring. Og så gik det bare endnu værre. Men altså, det kan også godt være lidt uheld. Men jeg synes bare ikke, der er noget stået i det hold der lige for tiden og slet ikke i seri. Og det kan godt være, at det bare er sådan en, en, en halv mellemsæson. Jeg tror nu snok, de skal komme i, i top 4, for jeg synes simpelthen, de er så stærkt i lov. Men, Men der det er er jo
1: også den her faktor. Nu så vi, at øh, Victor Uschem, han er i den grad ved at være tilbage med det her. Mål og i særdeleshed oplæg, at han havde i weekenden kamp øh, forrygende oplæg. Ja. Altså det, kan kan gengive de bevægelser øh, en gang til i karrieren? Det, det har jeg min tvivl om, men øh, fantastisk. Men der er jo noget, der hedder AFCON i begyndelsen af januar, og øh, måske et stykke ind i februar, hvis øh, Nigeria, som ventede øh, går rigtig, rigtig, rigtig langt. Der kommer man også til at misse ham, ligesom man kommer til at misse... Øh, Anguissa, og, og har jeg overset, det en af mine, der er, der er en enkelt mere, men, men i hvert fald nogle komponenter på det her Napoli-hold, også, som så kan rocke det igen, fordi vi har set, hvad Napoli er med eller uden Oshimine, når han har været skadet.
3: Jamen, det kan det sagtens, og det kan da, det kan da blive et problem, men vi så også sidste år, da han var skadet i en 7-8 at de faktisk klarede sig ganske udmærket uden ham. Jeg synes, de har så bred en offensiv, ikke? Altså, hvis vi skal gøre Napoli færdigt, så behøver det ikke snakke så meget mere om dem i dag, så, så kan vi jo sige, at Jesper Lindstrøm, han at i går. Øh, og han fik øh, 70 minutter og spillede en fint nok førstehaler og havde en rigtig stor chance, hvor han var fri med målmanden, hvor de spiller ham flot fri i det der gennemløb, som Jesper jeg, Lindstrøm jeg er så god til at lige bruger hans fart og så kommer han fri i sådan en spids vinkel og sparker bare knaldhårdt på målmanden og bare, havde han været lidt heldig, så han der have været en scorebrødning en målmanden for lave den håndboldredning på mm. den altså meget tæt på og så er han desværre grund til, at de får annulleret et mål fordi han i opbygningen, der mener dommerne at han har brugt øh, hånden og det kan man diskutere, om det var rigtigt. Men det, det er sådan lidt... Det er lidt Lindstrøms karriere i Napoli i... Øh, altså i, som det er lige for tiden. Han er bare så uheldig også ikke, at selv når han egentlig spiller godt, så er det hans skyld, at de ikke kommer foran 1-0. Eller det er jo ikke hans skyld, at han er Ej. bare uheldig. Men, øh, men altså... Men ellers vil jeg sige, at jeg synes, at han forsvandt lige så stille efter det, og jeg kan ikke se, at han på nogen måde har spillet sig
2: på hold med den indsats der.
1: Det kunne være, at han skulle have lejehold til Frosinone?
2: <laughs> Nej, det var også på vores. For at sænke skuldrene lidt. <laughs> men altså, er det ikke 30 millioner euro, eller sådan noget, de har givet for ham? Ja. Altså, det er, jo, det er jo en ordentlig sæk penge. Så, øh, så i gamle dage, det er for et par år siden, der ville jeg have sagt, roligt nu. Alle CA-trænere siger, at man skal i hvert fald have et år, før man vender sig til ligaen, før man finder ud af at løbe de rigtige steder. Det har skiftet lidt, og vi så det med, at ja, der er mange andre, der er kommet ind og så bare øh, været on fire for day one. Det kunne vi have håbet for ham her, men, men altså... Jeg tror ikke, man skal give op på ham endnu. Altså, de, har, de har scoutet ham, og de har betalt relativt mange penge for ham, men Napoli smider ikke 30 millioner uden at være relativt sikker på det. Og Politano, altså... Er det... Er det... Han har aldrig været bedre, end nu. Det er det, der problem, ikke? Ja, men og
3: Han er heller ikke så god. Altså, det er, han, han spiller over evnen lige for tiden, og det kan også være Lindstrøms held. Man ved, om han kan, kan han komme ind der?
1: Altså, jeg taber kæben nogle gange, når Spalete på eller også prioriterer Politano foran Berardi nogle gange. Også. Det er det buha. Men okay, det er måske et udtryk for, at han har gjort det meget godt, Matteo Politano. Carsten, vi skal også lige have en negativ spiller eller træner for dit vedkommende, så hvis du gerne vil starte det negative.
3: Øh, ja, altså der vil jeg jo sige, at jeg synes, det er svært at komme om Lazio. Og, 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 og jeg synes, der er nogle, nogle spillere, især de offensive spillere, har, har skuffet dernede. Felipe Andersen, som jeg har en meget høj som jeg har en meget stjerne hos sig. Og hos mig også, som spillede en fantastisk sæson sidste år. Sakani der spillede rigtig godt sidste år, og også en dygtig spiller, har været fuldstændig usynlig i den her sæson. Luis Alberto startede nogenlunde i den her sæson, men har været væk de sidste to måneder. Lazio kan jo slet ikke lave mål i øjeblikket. Altså overhovedet ikke. De har lavet 16 mål i 17 kampe. Det er, det er helt skidt. Mm. I Mobile er den eneste, der en gang imellem sådan lige på en eller anden mystisk måde får tilkæmpet sig af straffespark eller et mål, fordi han har bare det der målinstinkt i sig. Men Lazios offensiv og Lazios hold i det hele taget... Øh, men, men jeg vil sige, hvis jeg, hvis jeg skal tage en enkelt spiller, så tror jeg jeg vil tage, så tror jeg faktisk, jeg vil tage øh, Sakanji ned fra Lazio. Mm.
1: Ja, også spændende, hvor han står henne i forhold til øh, landsholdet i øh, forårskampe frem mod, og, mod EM. Ikke? Og, og
3: ny kontrakt nede i Lazio, fordi den ja. er også ved at udløbe, og, og der, er noget, der er noget med, de taler slet ikke sammen for tiden. Så han oh, kan godt, God. der er nogle stykker, der godt kan ryge til Juventus. Philippe Andersen ligner sådan en, der næsten halvvejs har et ben i Juventus nu. Ja, vi øh,
2: de er lidt for flamboyante til vores smag. <laughs> Skal jeg have nogle
1: arbejdsheste? <laughs> Ulrik, du får også lov til at uh, fremhæve en, en negativ overraskelse af et hold og en... Uh, Spiller,
2: træner. Jeg vil starte med holdet, og der vil jeg sige, jeg har lidt kig på Roma. Ikke fordi vi skal bashe romklubberne så meget, men men, jeg tror ikke, jeg var den eneste, der kiggede på Roma i sommeren og tænkte, nu er det vel ved at være der. En solid midtbane, som også fik Renato Sanchez ind. En stor, sur belgisk angriber, som vi ved kan lave mål og som, øh, som havde været igennem en et, et mærkeligt sommerforløb, og svigtede inter og så vi Juventus ikke have ham, og det var værd Han har jo egentlig også lavet mål. Spørgsmålet er bare, han om har næsten han næsten har lavet mål mod de rigtige, ikke? Lige præcis. Han, det var også min point. Han er stadigvæk en kvalitetsangriber, og han, han laver mål, og når Dybala er klar, jamen så er det jo en, en af de mest underholdende duer øh, Og jeg mener også, at Roma har med en rigtig, rigtig solid midtbane, og øh, så har de et forsvar, som er okay-ish, men hvor alle jo frygter at komme ned og møde Mancini, øh, ved man øh, får skader og skræmmer. Øh, så, så jeg er lidt skuffet over, hvor de ligger hen. Og jeg tror ikke, at det øh, Jeg tror ikke, det ser meget bedre ud, når vi runder 18 kampe her øh, øh, aften, fordi de har lige øh, Napoli, og så har de også Juventus, inden, øh, inden at vi når halvvejs. Så det kan godt være, at de ryger helt ud af top 5 og top 7, og jeg så segar nogen sige, at de skulle ryge ud af top 10 inden uh, det her, ikke? Jamen, Roma har ikke bare Napoli og Juve, de har Atalanta og Milan i, <laughs>
3: ja, men, i, i ja. de næste fire, og så er der to kampe mod Feyenoord i Europa League også. Altså, Napoli, Juventus, Juve,
2: Napoli, Juventus Atalanta og Milan i de næste fire kampe. Ja, men den, det, det, det kan det, godt gøre rigtig Det kan, rigtig kan meget, meget få bring. Og så ved vi jo, at uh, Mourinho har det her uh, også mod dem, som nogle gange kan backfire, ikke? Altså... Nogle gange så, så, så falder det hele fra hinanden, i stedet for at blive galvaniseret som noget, som noget hårdt, øh, som andre folk slår sig på.
1: Og det gør det måske også lidt i weekend, hvis vi kan tale om, nu ser du, hvordan Anto Sanchez kom ja. til, altså den her, man kalder det vel en terrorudskiftning, at han blev pillet ud efter 15-16 minutter på banen, kom på banen fra ja. anden halvdags begyndelse, og så left, lidt, lidt omkring en time taget ja. ud igen. Altså det, det, det er ikke tit, man ser det, og heller ikke, altså man kun får et kvarter på banen. Han er også ude at undskylde Mourinho, men jo, jo, alligevel...
2: Men, ja, eventuelle selvtillid, hvis der var nogen tilbage, den er der ved at være godt pakket væk. Men altså, de har jo Pellegrini, de har jo krissante. Altså, der er gode folk på den midtbanen, øh, så, 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 så Roma, Roma fungerer ikke rigtigt. Altså, ikke engang på deres egen præmisse, hvor de så skulle spille noget defensiv kontrafodbold og få mange point. Ikke? Og det sidste, man hører om Roma, det er også, at
3: Romas ejere nu... Øh, ser det her lidt an, det her med at forlænge kontrakten med Mourinho. Mourinho var jo ude og sige her i sidste uge, at han gerne ville forlænge med Roma, det har han ellers været sådan lidt karrig med udtalelser om. Og øh, nu har Friedkin, de her ejere i, øh, i USA, har sagt, at øh, i hvert fald angiveligt sagt, at de godt lige vil se, hvor de ligger i slutningen af sæsonen, før de laver den her forlængelse. Fordi jeg tror, de er lidt ligesom Ulrik måske også tænker her, tænker... Nu er det efterhånden fire sæsoner siden Vi har været i den top 4 Som vi har budgettet til ja. Der er ikke meget der syder på at vi kommer i top 4 i den her sæson Heller Og jeg, jeg kan sådan set godt se dem enden ret langt ned, Sammen med Lazio i øvrigt Jeg kan godt se to romklubber
2: der slutter uden for top 6 Måske endda uden for top 8 i den her sæson Ja, ja og, det, og det vil jo være en katastrofe For Fritkends projekt Fordi der bliver puttet mange penge I Roma Sådan en mand som Lukaku p- Koster rigtig mange penge de bare, koster mange penge. Altså der, vi kan bare line dem op. De har og, det tredje
3: højeste lønbysjætlig igen.
2: Ja, ikke? Og, og det kan man godt forsvare, hvis det er en investering, som betyder, at man kommer i Champions League, at man lige pludselig øger sine indsigter med 100 millioner uh, euro, og, og man kommer ind i en god cyklus. Men hvis du ikke kommer ind, ja. hvis du ikke engang kommer ind med Mourinho, som jo for fanden burde kunne sikre dem en, en, en 4-5 plads. Og vi bliver også
3: nødt til lige at tage, med det, tage det positive med. Og det er jo, de har vundet Conference League over Mourinho, og de har været i en Europa League-finale, som de bare lige ved at vinde, også under Mourinho. Og det er jo det, han har leveret, kan man sige. Mm. Men jeg kan bare ikke se, og det er der mange, der ikke kan man kan ikke rigtig se, at det går fremad med Mourinho. Nu har han været <laughs> der, nu er det 2,5 sæson, han har været der. Man har ikke fornemmelsen af, at Roma er bedre, end han kom til. Altså overhovedet ikke
2: fornemmelsen af det. Nej, desværre. Hvis jeg skal tage en spiller. Og nu så kan jeg lade mig inspirere karsten, som jo greb i egen barm, Så tror jeg ikke, man kommer udenom og pege lidt fingre af den kære Dusan Lovic. Øhm, Nej. Alene fordi han er en meget, meget dyr spiller, han er, koster mange penge, og han koster en lille raket i løn, øh, og øh, han laver ikke de mål, som man kan håbe. Det går klubben jo heller ikke. <laughs> så, øh, så, så er det hans skyld, eller er det klubbens skyld, eller er det trænerens skyld? Det kan vi jo måske diskutere lidt senere. Men...
1: Nej, jeg, jeg havde forberedt det til senere, men jeg synes, det er interessant at tage nu her, fordi altså, hvis du skal lave en status på hans tid som Juventus-spiller, så har der selvfølgelig også været pladet af nogle skader øh, og, og nogle ukontinuelle forløb også. Men når du kigger tilbage på det, han kastet rigtigt til Juventus, og Juventus' spillestil, som vi så det, da han kom til fra Fiuntina. Jeg Hvor længe er det siden, han har været her efterhånden? Er det mere end to år?
2: han kommet i vinterpausen, ja, det vinter. to år nu, ja, jeg, ja, ja. Altså, jeg synes jo egentlig, at han er kastet rigtigt. Han er en stærk angriber, han er ung angriber, han er teknisk OK. Han var i hvert fald i Fiorentina en dødsensfarlig angriber øh, med begge fødder og måske lidt mindre med hovedet. Øh, men han er også en type som sådan en øh, fox-in-the-box-type, ikke? Altså, han kan godt være med i opspillet, men han er bedst til simpelthen og få bolden og afslutte angrebene. Og der må man bare sige, at Juventus' angrebsfodbold resulterer i meget, meget lidt. Øh, og der, der er meget få chancer til ham, og efterhånden så virker han også, som om han har lidt selvtillidsproblemer, så når han endelig får de her chancer, jamen, så, 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 så brænder han dem ukarakteristisk.
1: Så det falder tilbage på, at der mangler måske sådan en øh, midtbanemand, der kan servicere ham sætte ham bedre op, end, øh, Jamen, jeg tror ikke, det er, er så
2: simpelt, at man bare kan sige, at det er én mand. Altså, jeg tror, at det handler om, at Juventus' mentalitet er, ja. at vi skal prøve at skabe nogle ganske få chancer i løbet af kampen, og så score på en af dem, og så ellers så skal vi være forsigtige hele vejen igennem. Og øh, vi til typen, som, som hvis man giver ham fem chancer, så skal han nok lave tre mål, øh, af mit gæt. Ikke? Men han får ikke ret mange chancer. Og meget, meget tit, så får han en lang bold, der er høvlet op for forsvaret, og så står han og skal kæmpe med to forsvarsspillere med ryggen mod mål. Og det er måske ikke der, altså så skulle man have haft en Lukaku i stedet for, ikke? som også var, var meget snakker om i sommer. Så... Og han tjener, han tjener 12 millioner euro øh, netto
3: om året, og han er den højst lønnede spiller i hele Ligaen. Plus, Ulrik, og det ved du godt det her, men nu ser jeg det bare lige sådan, så lytterne også godt ved det. Han får et kæmpe bump, hvis han også er der hele
2: kontrakten ud. Så får, det, han, så får han ekstra mange penge i den sidste sæson. Det er, og det, de, det er de 12, han kommer på. Lige nu er han på 8, men hans slutningen af kontrakt så ender han på 12. Og den stiger relativt meget til sommer, og så stiger den efterfølgende igen. Og, han og, er, er, og det er jo det, også derfor, jeg tror, at hvis der kommer
3: et eller andet stort bud fra for eksempel en Premier League-klub, jeg ved ikke helt, hvorfor de skulle byde lige for tiden, men hvis der kommer... Så tror jeg godt, Juventus, de kigger på det, fordi de har jo også, de har også lidt problemer med noget financial fair play den slags ting. Men det
1: var også et af mine spørgsmål, der har været økonomisk sådan uh, kur på tråden, hvor han jo også blev en af dem, som der havde en værdi for primært Premier League-klubberne, der var på et tidspunkt, hvor hans uh, navn var varmere, end det er nu her i, uh, i slutningen af december 2023, så selvfølgelig også noget med hans præstationer at gøre, men har det spillet ind i forhold til, at det ikke er blevet så godt forløb, at var han faktisk et salgsobjekt, eller var det en, man bygget Nej, øh, den nye Juventus frem. Nej, jeg tror helt
2: klart, at man, man køber ham relativt ung, og man tror, at det her det er en spiller, man skal have i nu 10 år, eller sådan noget, medmindre der kommer et eller andet fuldstændig outrageous 200 millioner bud på ham. Ikke? Øh, og, og, øh, dengang man købte ham, så så det egentlig fornuftigt ud, men nu der kommer frem, det her, som Carsten lige nævner med, at han, han har en meget, meget aggressiv øh, lønningskontrakt, som gør, at han ender på 12 millioner eller 12,5 millioner. Jo, og det er netto, altså. Det er jo helt sindssygt i forhold til, at det er sådan noget dobbelt så meget som, som, som de fleste gode spillere i CAA. Så, så der er noget at slås med der, Juventus har, har måske ikke spillet deres kort rigtigt. Men vi må også bare konstatere, at Juventus er, man ser bort fra Cristiano Ronaldo, så er Juventus et sted, hvor gode angribere går hen for at skue færre mål. Det har vi jo set med rigtig mange af dem, ikke? men vi går tilbage til og Del Piero og så videre. men det sidste lange stykke tid så kan man hente gode spillere ind. I går ind var god i Juventus, rigtig god i Juventus, men lavede jo ikke samme mål som man gjorde i Napoli. Fik heller ikke den samme service. Øh, så altså, jeg håber lidt at man holder fast på ham og får noget ud af det. Så altså, sydlandere så siger alle sådan interne rygter, at han har det rigtig godt, han vil gerne blive der, han har ikke nogen intention om at flytte. Han er glad for klubben, han er glad for sine medspillere. Men det er klart, at hvis han ikke leverer mere, eller hvis klubben ikke leverer mere for ham, så ender det jo nok med at skille Jeg
1: har et sidste spørgsmål på Dusan der. Når han så er fedt og har spillet nogle kampe, så kan det alligevel nogle gange komme til, at Allegri, han prioriterer Erik Milik frem for Vlaovic, og Valovic også starter fra bænken af. Altså, I min optik, jeg har ikke den helt store fedus til, til Milik, men han må kunne noget, som bare åbenbart hellere vil have at altså arbejde her, Vlaovic ikke hårdt nok i forhold til det, kan vi gerne vil have.
2: Jo, men der er en lille bitte smule hovedløs kylling over Lavits nogle gange i, i, i det arbejdsraseri. Uh, Milik er en, en slet ikke lige så god en fodboldspiller, men nok en klogere fodboldspiller, i hvert fald på nuværende tidspunkt. Så Milik er relativt god til at modtage bolden med ryggen til mur og, og slægge den videre. så altså, for, for, at der er drev i, i opspillet. Vlaovic uh, virker nogle gange, som om der er lidt lærklodser på fødderne, der, når han skal modtage en meget hård aflevering i fødderne. Uh, og det andet med Millic er jo, at han er jo altså, uh, sådan en uh, light med hovedet, så uh, når der mangler et kvarter, og vi mangler et mål, så er det altid en god idé at smide ham ind og så bare bombe bolden, ind, fordi vi har ikke nogen andre gode metoder til at skabe chancer, så, uh, så det er ofte sådan, det sker, ikke? Eller med, så præg med frem til
3: et hjørnespark eller et frispark. Der er jo ja, ingen, der kan have ham op. Der er med frem, ja, ja,
1: ja. så kan han afgøre det, om det så er et eller to forsøg, han skal have ind i et lille altså,
3: jeg, jeg er helt enig med dig med det der med, når jeg ser Milik spille, så ser jeg en mere skolespiller, end, end Dusan Blaovic. Og, og jeg, jeg tænker selv, at hvis man spillede derinde, så ville man mene, at han var nemmere at spille sammen med. Man vil ikke nødvendigvis sige, at han er en bedre spiller, fordi Blaovic ja. kan jo nogle ting, ja. altså, som Milik slet ikke kan. Han, ja. han er jo langt, langt hurtigere. Ikke, og, og har en målnæse, som Milik ikke har, men Milik er bare en skolet fodboldspiller. Lækker spiller at sammen med, tænker jeg.
2: Og så virker Milik, når han kommer ind, virker rolig. Ikke? Altså, han har prøvet det her før, og han ved godt, at han ikke skal. Han har ikke den der 12 millioner øh, i, hængende i baghovedet og aviseren, der skriver om ham hver gang, hver eneste dag osv. Han virker meget mere rolig og fokuseret, hvorimod Vlaovic, jamen, man har fornemmelsen, at han kommer ind hver eneste gang og tænker... Nu skal jeg simpelthen vise, hvad jeg kan. Ikke? Nu skal jeg simpelthen vise, hvad jeg kan, og jeg ved, jeg kan, og alt det der, ikke? og så bliver det meget hektisk. Altså, altså, en periode med et par mål fra hans fødder, og så videre, så vil det, så vil det gavne have både ham og Juventus.
1: Godt. Og bare lige for øh, lytterens øh, oplysning. Vi har ikke taget hul på Juventus-klokken <laughs> nu. Det var bare lige en lille blog om, du tager en blu Du skal også lige have lov til at komme med øh, dine to positive så både hvad angår hold og spiller indtil nu i sæsonen.
3: Øh, jamen som spiller, så er eller nej, som hold, lad os tage den først. Så vil jeg bare sige inder. Altså, parto inter det eksisterer bare ikke mere. Det, det her nu, ham her, den her dygtige journalist, der hedder Alistair McKenzie, som jeg nogle gange laver noget podcast med, han skrev en artikel her i forgårs hvor han fortæller om, om det her hold og den måde, de vender over Lazio på, og den måde, de bare vinder generelt på, de er, blevet, de er blevet kyniske inter der er gået syv mål ind ved dem i den her sæson de spiller en første halvleg mod Lazio, hvor jeg næsten vil sige, at Lazio er best, men så venter de bare på en dumhed, ikke den laver Maduro sit svar, der han spiller, øh, der han spiller, der han spiller. Der, fri. helt fuldstændig mm. fri, han skal nok lige rundt om målmanden og sådan noget. Men det er også bare Lautaro er så god i øjeblikket, han er så kynisk, Og Der var en gang, hvor vi synes Lautaro han brændte, han scorede mange mål, men han brændte også mange chancer, han brænder ikke så meget
1: chancer ja, Den der,
3: han er bare blevet så god. Synes den jeg. der
1: sekvens mod uh, Provedel, hvor han runder ham, hvor tænger. Ja, der kan ske mange ting, altså han kan, han kan tage træk for meget, han kan spille den på tværs, og det bliver blokeret noget. Han afslutter bare på et helt tidspunkt. Ja, på, den, den der. Ja,
3: det var en
2: kæmpe overskud.
3: Og så starter, hvis vi tager den der kamp ikke så Lazio vinder jo altid over Inter i Rom. Altså det er jo meget skævt fordi Lazio har det rigtig, til skidt med både Milan og Juventus, som de altid taber til, men de vinder. Altså Indre og Lazio, det er nærmest 50-50 de sidste 20 år. Lazio vinder næsten altid i Rom. Ikke? Og, det, og så er anden halvaj, der starter Lazio virkelig godt, har et par store chancer, at de kan så ikke lave mål for tiden, som vi også har talt om tidligere, men så scorer ind, der bare nummer to, og man sad bare og ventede på det. Og da de laver nummer to, så sidder man og tænker, nu er en kamp her færdig, og der er 35 minutter tilbage, og man sidder bare alligevel og tænker, den er færdig, du kunne godt så godt have af, og den ender
1: 2-0. Men Carsten, det med, at de kun har lukket syv mål ind ind indtil nu, det er jo vanvittigt imponerende efter 16 kampe, men de har så altså også lavet 39 og det er 11 eller 10 mål flere end Milan, som det mest scorende hold. Altså det her med, at for mig er en Inderbejde en enhed helt fra Jan Sommer, som vi også havde tvivlstegn ved som erstatning for André Unana, helt frem til Chyram og Lautaro Martinez. Altså der er, næste, der er ikke nogen svage kort på det her hold, og de opererer som en enhed både defensivt og offensivt.
3: Ja, men jeg er fuldkommen enig. Det er et øh, det, er, det er et frygteligt stærkt hold, det der, og det bliver, der skal noget helt vildt til hvis de ikke skal vinde det her mesterskab. Men man kan jo huske for et par år siden, da jeg Milan vandt mesterskabet, der havde de i en februar måned, hvor de lavede et point eller sådan et eller andet. Og der skal noget lignende til, men kan man kan bare ikke se det ved det hold her. Det er et meget mere Ej. færdigt hold. Og jeg har så svært ved at se dem ikke blive mester. Og jeg vil også sige, at de der hold i Champions League, de skal dem pas på dem. Fordi, altså Lautaro siger, at vi skal
2: vinde det hele i år. Og det er, det er et meget komplet fodboldhold det her. I gamle dage, ja, det var jo ikke helt, i gamle dage var det jo rent craziness med inter pats og Patser og men, men bare for nogle år siden, så havde de altid det der Winters Coming med, at de altid smed 5-6 point i januar og februar. Det håber jeg jo på, at jeg kommer igen, men jeg er ikke helt sikker på det med det hold her. Det er et meget, meget, meget godt sammensat hold. Høj kvalitet på stort set alle pladser.
1: Ja, yeah og en bredde, der også gør, at de ikke er så sårbare, at skulle der opstå to, tre, fire skader, som vi også oplever nu, fx på deres højre bak, hvor det så er en venstre bag, der hænder vikarier, eller hvad men der men der er muligheder rundt omkring i den her trup, som Simon Inzak, han har.
2: Altså, hvis det hvis man skal pege på et sted, hvor de, sår, hvor de er vanvittigt gode og vanvittigt sårbare, så er det vel i virkeligheden alternativerne til Turam og Lautaro. Mm. Altså, de to er, er et meget, meget, meget godt makkerpar, men Arnatovic ikke... Jeg har ikke sat uh, bål i noget som helst. Nu må vi se i aften. Og så er han meget skadet. Så er han meget skadet. Ja. Og så uh, kan du gange alting med 10, fordi så har du Renato Sanchez. Nej, undskyld. Alexis. Alexis Sanchez <laughs> selvfølgelig, ikke? Så er, han er Men, uh, men de er lige, han er lige så god som Renato. <laughs> han, så, han måske også samme selvtillid, de to de ja, spørger i øje øjeblikket. Så han er jo også... Uh, altså, han kan ikke gå ind og tage fem kampe for Lautaro eller et eller andet stil, ikke? Så, så der er lidt udfordringer der, men jeg håbe for dem, at Tuammo og Lautaro holder sig frisk.
1: Jeg kan huske, at Indre-fansene var meget glade for at bytte Rokin Korea med Alexis Sanchez i sommer. Jeg er ikke sikker på, at de er så glade for det nu, at de er så meget videre i forhold til det med de to sydamerikanere der. Carsten, du har også en, en spiller, træner, som du vil fremhæve positivt.
3: Ja, men jeg synes, altså, jeg har været meget på morgenfremdrem, synes jeg jo. Vi bliver ved med at rose ham for at spille super stabilt og godt. Øh, hver eneste weekend. Det er måske en lidt kedelig øh, spiller, man tager lidt mere for stabiliteten og dygtig, dygtig spiller. Men øh, ellers så vil jeg jo faktisk sige, at Kiesa, øh, at, øh, at og jeg ved godt, jeg har noget, et meget, meget stort hjerte for Kiesa, men hvor er han bare god, og hvor er han bare vigtig. Og hvis han bare kan holde sig fra de skader der, jeg siger det bare som det Kesa, han kommer til at blive top 3 på topskolelisten i år, hvis han kommer til at spille de kampe. Altså, hvis han ikke bliver skrevet den så Han kommer til at blive top 3 på topskolelisten her i år. Fordi han leverer bare, når Juventus de spiller, i modsætning til Blauvitz. Det må jeg godt nok sige. Altså lige meget, hvilken kamp jeg har set med Kesa, han er farlig hver eneste gang, han har bolden. Mm. Det, er, det er ikke, fordi det er en overraskelse, men fordi det, man ved jo godt, hvor god han er, Kiesa. Og der er jo også en kontraktforlængelse til Ulrik her, som de skal til at tage stilling til. Fordi om halvandet år, så er hans kontrakt færdig, Kiesa. Og han er jo stadig i en alder, hvor han kan være interessant for... Og, og jeg har sagt det før, og jeg siger det gerne igen. Kiesa er god nok til at spille for Manchester City, og Liverpool, og Real Madrid og Barcelona. Ja, gemmer, og Juventus.
1: <laughs> vi gemmer den eventuelle Kiesa-snak til juventus blokken lidt senere hen. Jeg har også givet sådan en lidt... Øh, under, opgave, under den her opgave, det her med, hvem I tror tendensen, opturen eller nedturen, øh, om man vil, fortsætter hos, eller hvem ser hvor at, øh, tendensen så kan skifte. Du var inde på det, Ulrike, i forhold til øh, da du fremhævede Bologna positivt at sige. Det er måske ikke vejet helt frem til Spillerunde 38, så I har allerede taget lidt hul på det, men måske I prøver at sætte på på noget af det, I, I mener.
2: Jamen altså, jeg, jeg er meget enig med Carsten i, at øh, Napoli øh, kommer til at, at spille bedre. Nu er de kommet af med ham her, Skøre Franskmand, som træner. Og de har kvaliteten til det, uanset African Nation Cups og alle de der ting, så skal de nok. Altså, de er gode nok til det, og så videre Jeg tror også, tendensen kommer til at fortsætte for Roma i den modsatte retning. Carsten listede de næste fire eller næste seks kampe op, og det, 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 det ser rigtig, rigtig slemt ud. Og vi ved, at de barler igen er ude, Og Så, videre. så der er og øh, Lukaku fik et dumt gud et rødt kort og så videre. Altså, der er ikke helt styr på, på tropperne der. Øh, så, og så ved jeg ikke med Atalanta, jeg har sådan lidt... Jeg synes lidt, der, det lugter af top 4 i år, men så ser jeg dem øh, på et andet tidspunkt, så tænker jeg, hvad fanden er det for noget, der foregår? Nu, ja? Sådan har jeg
1: det præcis på samme måde.
2: Altså, det, det, ah, man vil så gerne have, at det lykkes for dem, at der er nogle charmerende fodboldspillere ja. og... De gør det godt, og, og så videre. Og, ja. Men jeg, jeg, jeg har det, lidt
1: som om, at, at jeg finder ud af, at min kæreste har været med utro, når jeg ser at så sådan. Jeg bliver, lidt, jeg bliver lidt skuffet og lidt ærgerlig over det.
2: Okay. <laughs> Jamen, ja.
1: Jamen da. Sådan, sådan har jeg det slet ikke. Jeg synes, de er gået så meget på kompromis med det, jeg forelskede mig i øh, ved ja, dem for, det, for det, nogle år siden. Det bliver du ved med at sige, Kent, ja. men det, det er ikke helt
3: sådan længere. Det er det altså ikke. Det bliver bedre og bedre. Og det der med, at de heller ikke lavede mål mere. Nu lavede de fire mål i går, og de, de begynder at lave flere og flere mål nu. Jeg synes, de sprydder. Langt mere, end de gjorde for bare en måned siden. Jeg ser Atalanta som top 5-hold. Jeg, jeg, jeg tror på, at de kan tage den der femteplads. Jeg tror, jeg tror at top 4 bliver den, den klassiske. Ikke? Det bliver Indre, Juventus, Napoli, Milan. Og så tror jeg, at, at Atalanta tager den der femteplads. Jeg synes, det er det stærkeste hold. Hvis, hvis jeg må komme med en forudsigelse, og det bliver lidt en negativ en, så bliver det, at Fiorentina får det svært. Ja. Fordi de, har, de ligger... Hvis du ser lidt på expected goals, det kan jeg jo ikke lade være med expected points, en gang imellem så er det et hold, der har overpræsteret voldsomt øh, her, i, her i efteråret. Og de har mistet deres bedste spiller. Han er ude i to-tre måneder. Seks n- til otte
1: uger første, det har jeg læste, ikke? Og jo, det kan og, så måske blive lidt mere, hvis der og er Og så skal man form igen yes. og så nogle
3: ting der. ikke. Og det er en vigtig, vigtig spiller. Og de har konference League ved siden af, hvor jeg har fornemmelsen af, at de har tænkt sig at gå meget, meget langt. Jeg kan godt se dem. Jeg tror ikke på, at de kommer i top 6. Jeg kan måske endda se dem inde uden for top 8 også så det kan blive jeg synes jeg tror det kan blive rigtig svært for Fiorentina. og Jeg er ked af det, for jeg kan godt lide Fiorentina, men det kan blive det kan blive svært for dem.
1: Hvor er du hen i forhold til skældet en skuffelse eller ej. Altså er det så var sikkerhed for dem at blive top 6 for eksempel i år. Vi bliver jo ved med at sige at Fiorentina. i forhold til den start på sæsonen de havde, ikke?
3: Jo, men vi bliver ved med nu, du havde en rigtig god diskussion med Rasmus Mognow om det for på ugersiden, ikke? Hvor Rasmus siger på et eller andet tidspunkt så bliver vi også nødt til at kigge på Fiorentina, som spiller noget lækkert fodbold med de her den her høje baklinje, og presser voldsomt og løber hele tiden. Og meget moderne fodbold, de har Italiano også, som, som er den her øh, træner, der gerne vil spille på, øh, på, 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 på den måde her, som bliver udskrevet i hele Europa som den rigtige måde at spille fodbold på, kan man sige. Den her, det her høje, høje pres og så videre. Men de skal også til at levere noget. Altså, det skal de bare. Og hvis de bliver nummer 8 den her sæson, og jeg kan sagtens se dem nummer 8 den her sæson, så skal de, så skal de, så skal de vinde Conference League før jeg sådan vil godkende sæsonen igen. Fordi det skal snart til at vise et eller andet, ikke? Og når man så tænker på, at de to romklubber ser ud til at få en rigtig dårlig sæson. Lad os nu se, nu har Lazio 45 4-5 rigtig nemme kampe nu. Lad os se, hvor de ender henne også. Men lad os, Men hvis de to romklubber ikke kommer i nærheden af top 4, det tror jeg ikke, de gør. Så bør det jo være sådan en sæson, hvor Fiontina skal slå til. Jeg tror ikke, det bliver dem. Jeg tror, det bliver Atalanta, der slår til.
2: Ja, så siger du sådan helt naturligt, at, at Milan... Suser ind i top 4. Jeg er ikke helt sikker. Altså, jeg, jeg må sige, at. Øh nu har de godt styr på det mod Monza, og de fik lavet de her ting, og, tænkt, og, tænkt, og med mange skader. Og de har ikke styr på det den første halvtime time ømske, mod, 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 mod Monza. Nej, det vil jeg vil bare lige sige, nej,
3: nej. Jeg, ved, jeg ved ikke, om den sluttede fint, den her. Men den første halvtime der er Simon Kjær, han er banens bedste mand. Han, han forhinder forhindrer to-tre mål, Simon Kjær. Ja. Han spillede så godt, Simon Kjær, det vil jeg lige sige i sin kamp.
1: Monza er, er det ikke blevet den nye Torino, der er vildt bøvlet at spille mod? <laughs> jo,
3: jo, jo. De gode
2: jo, Monza. Ja, de rigtig gode. Rigtig godt hold. Det er næsten lige så svært som Genua. <laughs> men altså, det altså var, når jeg kigger over hele den her næsten hele første halvsæson, så er det meget op og ned med Milan. Altså det er meget, øh, og nu Liao har været væk meget af tiden, både, øh, både når han var skadet, men også når han var på banen.
3: Han skulle ingen mål. Ja. Æ,
2: nej, og, og hvem scorer mål? Det gør Giroud, og han er altså ved at være ganske flot men ældre herre. Uh, og, og de nye er ikke rigtig sådan, altså bortset fra på midtbanen, men de nye angriber ikke rigtig sådan slået til osv. Ja, en lille bitte smule sådan. Der, der skal ikke ret meget til, før at den der den lige pludselig bliver, bliver lakrids. Uh, og hvis de så skal, skal slå til at satse i Europa League uh, mod de her utrolig velkendte rinde, jamen uh, så... Så kan det godt koste lidt koncentration
3: i den trup der. Ja, men jeg er enig i det her med, at, øh, at Milan, jeg tror, vi har talt om det før også, det her med, at jeg synes ikke, de ikke skrø- at de er skrøbelige. Ja. Milan er et skrøbeligt hold. Det, det er et hold, at når de vinder, så ser det godt ud. Men, men en gang imellem, så smider de uregjorte, og, og de taber, og, og man sidder og tænker, det der, det brød godt nok nemt sammen. Da, nu sidder man og ser hele kampen, ikke? og så sidder mm. og man og tænker, det var, ikke meget. det var ikke meget modstand, der var mod det her hold. Og hvis du igen ser en lille smule på, øh, på XG her, så, ligger, så er Milan heldig med at ligge, hvor de ligger i øjeblikket. Altså, de har ikke spillet til, til sin tredjeplads.
0: Med TV2 Play er der masser af sport på programmet. Her kan du opleve danske og udlandske topspillere, når TV2 Play viser landsholdsfodbold, La Liga, CA og Europa League samt Conference League. Derudover kan du se de største stjerner inden for cykling, tennis, håndbold, ishockey, basketball, amerikansk fodbold og meget, meget mere. Masser af sport sammen med TV2 Play. Fortsat god fornøjelse.
1: Nu bliver vi lidt videre i programmet, og inden vi går til vores særskilte Juventus-blok med Ulrik i hovedsædet, så tager vi lige også et farvel til en af de helt store i italiensk fodbold, i hvert fald her i nyere tid. Fordi for godt og vel en uges tid siden, Giorgio Chiellini, at han efter tæt på 700 kampe på uh, topplan takker af. Han bliver 40 år til sommer. Den gode Chiellini og nået at spille 18 sæsoner for Juventus, inden han lige tog et sidste eventyr i uh, LAFC i den amerikanske MLS. Og den sidste kamp det blev faktisk i MLS-finalen mod Columbus Crew, som man tabte med uh, 1-2 blandt andet på en uh, ret god præstation af Danske Malte Amundsen. Jeg ved ikke, om I følger med i MLS. Det har man jo kun på dansk tv. Tidligere det kan man ikke længere ramme, det var altså en finaleplads, der blev den sidste af slagsen i karrieren for Giorgio Calini. Han nåede at vinde EM i 21. Ni mesterskaber med Juventus. Fem pokaltitler. Nåede så også at vinde MLS i fjor med LAFC inden den her finaleplads i år. Og så 117 landskampe for Gliassuti. En, en stor, stor karriere. Men Ulrik, hvor rangerer han egentlig henne blandt uh, Juventus' største kæmper?
2: Der er jo mange at kæmpe imod, men Kielini uh, men, altså, har jo et meget, meget, meget stort uh, hjerte hos Juventus-tilhængerne lige for tiden, af flere forskellige årsager. Altså for det første så er han jo sådan indbegrebet af det her grinta, altså øh, det her, den her beslutsomhed, den her vilje, som gør, at man aldrig giver op, og man giver sig 100% på banen osv. Var det hans største styrke egentlig? Ja, det var det i hvert fald også i starten, men han bliver også en meget, meget vigtig figur, både i omklædningsrummet og på banen, som viceanfører under Buffon, og, og, og senere selv som anfører i nogle år osv. Så så han, han har også nogle lederskaber, som, som er meget vigtige så er han jo også en, en til dels lidt usædvanlig fodboldspiller, har læst, har læst management og økonomi ved siden af, hvor de andre spiller golf og, og spiller FIFA, så er han gået i skole. Og så, så for mig at se, så er han bare, når man kigger på nogle af de der store dueller, der har været med med slagtan og specielt Cavani, kan jeg huske. Altså, hvor de to de bare gav og tog i sådan i her over 90 minutter, og det næsten uh, trak blod, blev revet i håret, og albuer i ansigtet, og så et stort krammer efter kampen, ikke? Så nogle ting synes jeg er, er enestående. Uh, og så, ja, altså, så har han jo altså cv der var noget, der at tage på, ikke? Vi skal lige huske, det, Torchback fik et mesterskab, ikke?
1: Jeg ham med hans image, der med, at han også kunne smile af det bagefter, og alt det her.
2: Ja, helt sikkert, altså, fordi der, vi skal, man kan også sige meget flot om kilini en stor fodboldspiller har han aldrig været, øh, en stor forsvarsspiller har han været, og, og det var han enestående til i den her blok med de andre tre B'er, altså Bonucci og Bazzaglia og Buffon, det var jo et fantastisk øh, forsvarssetup, men, men, øh, men ja altså, jeg ved ikke om folk også kan huske den her, var det ikke en semifinale til EM mod Spanien, hvor han, skal, hvor han er anfører, og Georgi Alba er anfører for Spanien og så videre, og Georgie Alba står sådan helt forknudet og <gulighed> klemt sammen og koncentreret. Og Kalini står bare og laver vildt meget ballade og ryster ham og griner. Det er jo også
1: til strabspørgskonkurrencen, er det ikke det? Ja,
2: det kan godt være, det, ja, det Stavns- tror, er strabspørgskonkurrencen. Ja. Men altså, der får man bare en mand med, med kæmpe overskud og synes, det er sjovt. Og samtidig også kan mange angriber med, med ind om, at han går til at stå, ikke?
1: Fik vi et bud på, hvor han arrangerer han blandt Juventus? Jeg kan godt
3: komme med mit bud, men det så vil jeg spørge Ulrik lidt, for han ved mere om Juventus, end jeg gør. Men altså, jeg vil jo sige, at han er omkring sådan nummer 4, 5, 6 stykker. Og det handler også lidt om, at, at, at Poufong er større end ham, Michel Platini er større end ham, og så er den allerstørste, det kan ikke diskuteres, det er Alexander Piero, ikke? Det synes ja, og jeg og så, ikke, i hvert fald.
2: Og så er der jo fordomsfolk, som... Uh, og det er det, Party, og, og... Hvor stor
3: er Roberto Bettega? Ja. Hvor stor er Shirea?
2: Hvor stor er Chiro Farrada? Hvor stor er Konte? Ja, hvor stor de to er de? sidste er ikke på niveau, Selvom Konte var indfører, da vi vandt Champions League og alt det der, og Gunnar Lippi. Pettiga, hvor stor er han? Nej, ja, han er stor. Øh, Paolo stor, Ja, nej, længere ned. Ja. Øh, så, så det er det er sådan noget, men, men der, der, der er jo virkelig mange om ståle hvis man går tilbage der. Jeg vil bare sige, at han formentlig er en top 10. Mm. Øh, når man kombinerer hans, hans øh, længde i klubben, antallet af kamper, han spillede, og så selvfølgelig også antallet af mesterskaber, og så det at være anfører i en periode. Altså en meget lang tid var han jo viceanfører anfører under Buffon, men altså, han var, fik der lige et par år som anfører.
1: Og nummer tre på listen over kampe med øh, 561 kun Del Pietro og Buffon med flere, ikke?
2: Jo, og så, så kan man også sige, den sidste lille krølle på den her moderne periode, Kilini-perioden, så, så var han jo... Altså, der var ikke noget med... I kan huske Bonucci, han skulle lige en tur til, til Milano og leve sin drømme ud, og så kom han tilbage igen. Buffon skulle lige en tur til PSG og komme tilbage igen osv. Kalini var der hele vejen igennem. Nej, også... jeg har kommet til ham i
3: en, en viola-trøje, vil jeg sige.
2: Ja, det var udlejet det i starten. Jeg skulle lige lære, hvordan det var, og så kunne lige dægle ham foran, foran fiorentina fansene og så haps ham igen.
1: <laughs> Godt. Lad os sætte punktum ved Kalinis uh, karriere, men du siger, Læs management og andet, det kan måske være, at han...
2: Der er mange, mange igen. Tegn på, at han, at han på en eller anden måde finder ind i klubben, men klubben er noget andet nu, end den var, da Chiellini var var på absolute top under Andrea Agnelli. Det er nogle helt andre mennesker, der sidder på, på bestyrelsesgangen nu, så... Måske, måske ikke.
1: Spændende. Vi følger med, om med Chiellini, han lige pludselig dukker, dukker op i striberne igen. Og nu her... Til sidst, Ulrik, så skal vi til det. Vi skal have et lille kig på den her sæson. Juventus er ved at sætte sammen øh, en lille status her. 16 kampe inden, 11 sejre, 4 uger gjort. blot et enkelt nederlag. Var det til Inter? Var det til Milan? Var det til Napoli? Nej, det var til utillegnlig Sarasolo tilbage i, i slutningen af september måned. Et skørt hold i år, så har så det kan vi nok godt komme Ej, Det er en god uge der, ikke? Ja, der, de både slog Inder og Juventus i, i løbet af den samme uge, og så har det været så som så sum af resultaterne ja. siden da. Øhm, og så 1-1, senest mod Genoa foran 1-0 på et straf-spark. Jeg tog mig den øh, frihed at skrive lidt til der for sjov, at øh, så kan man godt slukke nu her, fordi så sker der ikke mere i det. At, øh, men den der altså med, øh, med det her pointtab, der gør, at man er fire point efter Inter øh, aktuelt. Og så er det også en sæsonudræk, hvor at man ikke er ude at spille europæisk, det er jo ellers noget, I har gjort til en vane i øh, årtier efterhånden. Hvordan har det været? Ikke bare sådan med at og følge med, at man ikke skal tune ind øh, tirsdag, onsdag eller torsdag og se Juventus spille, men hvordan har det været som, øh, som klub, som Juventus, eller for Juventus, øh, det her at navigere i øh, en sæson uden europæisk?
2: Jamen, øh, det, er, det har selvfølgelig været en lille smule underligt, men hvis jeg skal være helt ærlig, så oplever jeg meget af de der europæiske turneringer som, som sådan den der utro ikke? De har aldrig rigtig været specielt gode ved os. Der har altid været skuffelser og skuffelser og skuffelser og så videre, ikke? Så, så, så det er ikke noget, jeg sådan... Som klassisk juventus tilhænger så er jeg optaget at se af. CRA. Og det er det, der er vigtigst, og det er de kampe og så videre. Men selvfølgelig skal Juventus tilbage og spille europæisk, både af hensyn til økonomi, men også hensyn til prestige, hensyn til at tiltrække spillere, alle de der forskellige ting. Og måske også hensyn til at få trykprøveser mod nogen, der er, der er virkelig gode, ikke? Så, så det har da været underligt, og det er da en sparet sag, men altså, sådan er det, og så må vi få det bedste ud af det, og så må vi håbe, det er lige det lille nøg, der gør, at endda mister lidt koncentration i for- foråret. Ikke? Kan der aflæses noget
1: i, at man har 5 point flere end Milan, der har spillet europæisk, man har 10 point flere end Napoli, der har spillet europæisk, og man har, så altså mange kan næsten ikke regnet. 16 point flere end Lazio, der også har spillet europæisk i den her sæson. Er der noget at i det?
2: Nej, det ved jeg ikke. Det ved jeg ikke, om det, om det er de europæiske kampe. Det kan, man, det kan man sikkert godt lave et argument for. Jeg tror mere, at det er, at Juventus har fået styr på sine sådan basale værdier og, øh, og holdt op med at lukke mål ind. Øh, vi er så ikke kommet til, til fase 2, som vi har ventet på i mange år, som er, at vi også begynder at spille godt fodbold fremad. Men vi startede med at få, få lukket lidt ned, ikke?
1: Men det er jo grebet rigtigt an, det her med, at man starter med fase 1, før du går til fase ja, 2. Ja, men som, Eller hvad?
2: som folk er gode til at minde mig om på Twitter, så skal jo fase 2 jo også komme på et tidspunkt. Mm. Nu har vi talt om den lige siden øh, af slutningen af Ligrigets første periode. Ikke?
1: Og de her venskabelige drillerier på forskellige sociale platforme, der er... En stigmatisering af Juventus, den har I selvfølgelig også selv været med til at bidrage med at sige, at det vigtigste er, at der er ikke er noget smukkere end en 1-0-sejr i, i tillægstiden på en eller anden måde, ja, ja. Men, 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 men kan det også blive for meget? Er det for unøgningssædet, synes du det her med, du snakker selv om, at fase 2 med målene, med det oplyftende spil, skal også komme på et tidspunkt, men det har der jo også været i nogle af kampene, selvom man ikke behøver så at vinde en fodboldkamp via en skønhedspris?
2: Nej, altså, fodbold handler jo grundlæggende om at vinde øh, og score flere mål end de andre. Og det kan man gøre, enten ved at score rigtig mange mål, eller man kan være sørg for, at de andre ikke scorer, og så kan man selv lave et enkelt mål. Men, øh, men altså, man har jo oplevelsen af, når man sidder øh, nu, bare sådan bare top of mind, der er den her Genur-kamp, men der er også Monza-kampen øh, før, hvor vi, hvor vi er 1-0, og så scorer de et sent udlignende mål, og vi er lidt heldige at få, heldige at dygtige at få udlignet. Men altså, sådan bør det jo ikke være for Juventus. Sådan kan det være for Bologna. Juventus bør være stensikre i de kampe og sejle dem hjem. Jeg kan godt leve med, at vi vinder 1-0 eller 2-0, men så skal der ikke være alt det der uro og ballade. <laughs> så altså, altså, det, det, er, det er en kamp mellem, øh, mellem økonomi, som er, at Ju, Juventus og specielt ligger har en fuldstændig tvunget rolle, som er at sige, at vi skal i top 4, eller hvad vi håber på bliver top 5. Altså man skal kvalificere sig til Champions League året efter. Uh, vi skal også gerne komme med til det her FIFA World Cup for klubteams, uh, som også er næste sommer. Uh, det er også mange penge. Jeg glæder mig til. Det kræver lidt, at uh, Napoli ikke uh, klarer sig alt for godt. Mm. Uh, så dem, uh, dem vil jeg velge splittet mod Barcelona. Men, men jo, der har brug for igen at komme oven på det der igen, få vasket noget af alle de her problemer uh, af altså Få genereret nogle kroner og øre, så man igen kan bygge et hold og få ro på. Og der har man altså vurderet, at det bedste, man kan gøre, det er at få Allegri, fordi Allegri er garant for, at man kommer i top 4. Altså, hvis ikke man har fået sin pointsraft sidste år, så var man jo også sikkert i top 4. Øh, men, øh, men, men man må også indrømme, at selv for en hardcore tilhænger som mig, som grundlæggende lever efter, at jamen, altså, det, der, det vigtigste er ikke at vinde, det er det eneste, der betyder noget, mm-hmm. så sidder jeg også nogle gange og tænker, det vil måske være meget rart, hvis holdet spiller lidt mere... Offensiv fodbold indimellem, ikke? Altså, jeg vil sige, at hvis du ser på de underliggende data for Juventus, så er
3: det ikke ufortjent, de ligger på andenpladsen. De ligger faktisk, hvis man skal se en lille smule mere på, på den her table of justice, så er de ikke mere en par point eller tre Inter, som, som måske også har fået lidt i overkanten af, hvordan de har spillet. Men, men Juve er ikke langt fra at præstere det øh, rent pointmæssigt, som de også har præsteret på banen. Med andre ord... De har måske været en lille smule heldige. Topholder har næsten altid en lille smule ekstra, fordi de har så meget kvalitet i begge ender af banen, simpelthen. Og, øh, og det har Juventus også haft, men de har ikke været super heldige. Altså Juventus har været det næstbedste hold i sætter af. Ja. Øh, og så kan man diskutere, hvordan de har gjort det og så videre Men hvis
2: du ser på de underliggende data, så har de også været det næstbedste hold. Ja, jeg tolker mest kendte spørgsmål som sådan lidt på æstetikken. Altså om det også er kønt at se på, om det er underholdende at være vidne til osv. Og så videre. Og der må man sige, at strategi fuldstændig fastnavlet strategi, som er at sige, at man skal tage meget få afle- eller chancer, når man laver afleveringer. Altså det, hvis man sidder og kigger på en eventuskamp, og man er så heldig at få den store oplevelse, så vil man se, at mange afleveringerne er enten korte afleveringer, uden ret meget fart i, fordi de skal kunne modtages uden risiko, og så videre. Eller også er der nogle lange nogen, som hvis, hvis den går galt, så er den nede ved modstandernes og, og så har vi Kiesa, som du lige fremhævede før, som er sådan lidt en trold, at man kan give ham bolden, og så kan han lave noget helt på egen hånd. Men ellers så er der det organiserede angrebsspil, må man bare sige, det er vidderligt, vidderligt langt væk. Altså, vi har en vi har strategi, og det er at prøve at se, om vi kan få en dødbold.
1: Og det her med, du siger, at du kunne da godt tænke dig nogle gange, at man ikke skulle sidde og, øh, og være nervøs med fem minutter igen og en smal 1-0-føring. Fordi det har også været en tendens meget bekendt, at Juventus har faktisk været gode til at komme foran i deres kampe i år, men så har lukket øh, modstanderen tilbage ind i opgaven, at man ikke kan få 2-0-målet, 3-0-målet. Er vi så henne ved Allegris' evner eller tilgang til kampen, at ændre den så radikalt, når Juventus har en føring og forsvar kontra, når den står 0-0?
2: Ja, det gør det jo, men når det er 0-0, så er der heller ikke noget gongho ho Så er det stadigvæk forsigtig Per, og så vide, at vi er lidt bedre end de andre til at udnytte de her chancer. Øh, når vi kommer bagud, eller, eller bliver udlignet mod os, jamen, så kommer vi lidt længere frem på banen, men det er jo, det er jo mere det er mere på vilje og på øh, sådan rostyrke, rabio rabiogati-agtigt, end det er på finesse. Øh, og der må man bare sige, at det er... Det, det, Jamen, det magter vi ikke endnu, og på den måde, så kan man også sige, så er det måske lidt en blessing in disguise, at vi ikke spiller europæisk. Altså, det ville have gjort en alder, at spille europæisk med, med den her trup. Og hvorfor er det, at den, den, den har de store problemer? Altså, jeg, jeg mener jo, at man stadigvæk har et problem på midtbanen. Man havde egentlig tiltænkt, at man skulle have en midtbane med Rabiot, Locatelli og Pogba, hvis nogen kan huske ham med sådan en backup af en øh, Fadioli, som er en god all-round-spiller, der kan mange ting. Ikke? Øh, men, men så er Pogba jo altså, dopet sig, eller i hvert fald taget nogle forbudte stoffer, og han får formentlig to til fire år, og til ham. Øh, Fadioli viser sig at være øh, ludoman, øh, og spiller både sine og klubkammeraternes penge væk. Hvor Æh,
1: står den hen i forhold til kompensation på? ting hvis han får den her lang, lang, lang Pog, Pog,
2: Siden Pogba's sagen blev indledt ganske få uger efter, så er Pogbær blevet sat ned på minimumsløn, som er, jeg kan ikke huske det, men det er ikke ret meget. Altså det er sådan en, noget... En parentes det, det, i forhold til hans normale lønpose? på. fuldstændig ingenting. Ingenting, ingenting, ingenting. Altså er det bare 20.000 om måneden i danske kroner eller Ikke ikke meget op på det, men det er meget lidt. Minimumslønnen er altså, den mindste lønning, du må give sig af. Og det øjeblik, at, at han bliver dømt, så bliver hans kontrakt også ophævet. Øh, og, og der er ikke nogen tvivl om, at han bliver dømt, og der er heller ikke nogen tvivl om, hans kontrakt bliver ophævet. Øh, og så kunne man tro, det frigjorde nogle penge, men altså, det, 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 Juventus skal først rigtig forstærke sig igen til sommer. <tryk> det her med, at der kommer øh, spændende spillere ind i januar og ændrer det hele, det sker altså meget sjældent. Vlaovic var den sidste, der var vi også lidt presset på at blive top 4. Så, så nej, jeg tror, det er første sommer, der rigtig sker noget, og så må vi se, hvad det bliver. Men Juventus har brug for at få den der stabile, velfungerende midtbane, som både kan forsvare og angribe, og det har vi ikke rigtig på nuværende tidspunkt. Og der er de tre ting. Tænk lige på dem igen, da Karsten fremhævede inter. Altså, der er sådan tre kår, der skal på plads for et godt hold. Man skal have kvaliteten. Altså, spillerne skal have en kvalitet. En vis grad. Det har Juventus på mange pladser, og ikke på alle pladser. Men okay, så skal man have et koncept. Man skal vide præcis, hvad man skal spille. Det har eventuelt også til delt, så kan man sige, om det er godt eller dårligt. Sidst er kontinuitet. Altså at man simpelthen skal have nogenlunde de samme 9-10 spillere, der spiller hver eneste gang. Når inden spiller, vi ved, hvem der skal spille. Det er kun skader eller et eller andet, eller pokalturneringen, der gør, at vi ikke ved præcis, hvem der spiller de her. Det vil sige, at spillerne kender hinanden, de har de her løbemønstre, de kan træne sammen, alle de her ting. Hvis du hele tiden skifter din midtbane, så er det McKennie, så er det Maretti, så er det alle mulige sekundærspillere der skal ind og styre det. Så bliver det altså meget, 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 meget svært at blive god. Jeg synes, at en ting, der er meget
3: interessant, når jeg ser Juventus, og en af grundene til, at de ligger på den her meget, meget flotte plads, det er jo, at de har nogle absolutte topspillere i Serie A. Og det er det, der sådan driver dem igennem det, på trods af, fordi som jeg siger ved Ulrik, hele holdet i sig selv er bare slet ikke, er ikke på indersniveau. Og jeg vil da sige, at der er et par af de andre hold, der har måske en bedre startelver. Men hvis du kigger på dem, så har de stændelsen i målet, ikke, som er en af de to-tre bedste målmænd i ligaen. Så har de Bremer i forsvar, som jeg synes er den bedste forsvarsspiller i ligaen, har været det de sidste to-tre sæsoner. Og så har de selvfølgelig Gatti og Danilo, som også er det, det er et mega stærkt forsvar. Så har de måske øh, ligands bedste midtbanespiller i, øh, i, hvad hedder han? I, øh, Rabiot. I Rabiot. Og så har, og, men resten af midtbanen er Kosti fin, Cambiaso ikke noget specielt, McKenny ikke noget specielt, Lugatelli er udmærket, men er ikke så god, som han har været tidligere, og så er det så, så Miretti og sådan noget der. Altså, den midtbane er jo ikke noget Europoraf for. Det, det er Ulrik fuldstændig ret i. Og så har de en absolut topspiller fremme i Chiesa, og så har de nogle nogenlunde spiller i Vlaovic, som vi godt ved er bedre, men som ikke gør det bedre end til nogenlunde. Så det er sådan noget med, at der er 3-4 fremragende spillere på holdet, der gør, at de får de her flotte, flotte resultater. Men, men et helt godt hold, det er Juventus ikke.
1: Altså, jeg, jeg er ikke klar til at afskrive Lugatelli, og jeg er ikke klar til at afskrive Vlaovic nu til at nå op på det her niveau, som vi så øh, Lugatelli under EM21, og vi så Vlaovic i røgdele af sin tid i Juventus, men primært i, i den her tid, der gjorde, at han blev solgt til Juventus for 40'erne mm. i sin tid. Så hvis de to kom med, så er vi op på, som Carsten siger, har have måske 6-7 topklasse-komponenter på et hold. Det er meget godt ud af 11.
3: Det er jeg enig med dig, Kent, vil, vil jeg lige sige. Det er, mm. det er godt, du siger det, fordi jeg er måske også lidt hurtig på aftrækkerne der. Det er nemlig to spillere, som kan nå op på det der meget, meget høje niveau. De har bare ikke rigtig vist det for Juventus endnu.
2: Locatelli altså, er, er en interessant ting, fordi for det første så, når Locatelli ikke spiller så kan man godt se, hvad han gør. Altså så hele tempoet falder, rytmen falder, alle sådan nogle ting falder væk, når han ikke spiller. Vi så øh, Hans Nicolisi øh, spille et par kampe, og øh, han er da meget lovende, men, 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 men tempoet og øh, afleveringerne og hele det der øh, registerarbejde, der er altså ikke på samme kvalitet.
1: Top tre over bedste fodboldnavn i øjeblikket i, i fodboldlober, <laughs> synes jeg. Altså det er forryende navn.
2: Ja, men det andet er, at... Jeg har stadigvæk en eller anden drøm om, at Locatelli skal spille 8 og ikke spille sekser. Jeg synes på landsholdet, hvor han ligger på siden sammen, med, altså den modsatte side af Paredes, eller hvem han får lov til at spille sammen med, han er ikke naturlig redister. Jeg synes, han er meget bedre, når han kan komme fremad, og han kan deltage på en anden måde i spillet. Men hvem skal så spille redister? Det er ikke hans endnu. Og det var ikke Paredes, den galning. Ja. Jamen, det var Rovella. Har er I solgt? <laughs> ja. Vi fik et svært godt tilbud. Det var heller ikke Arthur. Det var heller ikke Arthur, nej. nej. kan vi jo være så heldige at få tilbage igen. Ja. Eller heldige omkring. Så der mangler den der regista. Og jeg ved godt, at vi har været forkælet med en Pirlo i mange år, og sådan en får man ikke igen. Men der må være andre, som kan udfylde den rolle og holde det. Eugenio har jo, altså det holder aldrig op det rygte, det bliver ved med at køre, uanset at han bliver 60 Uh, altså, det synes jeg er et af problemerne der for Juventus. At man, og man har ikke en helt stykke midtbanen, og man troede, at nu får vi Pogba ind, som vil kunne tiltrække nogle folk. Uh, vi så en ganske få glimt i de der. hvad var det? 20 minutter af noget spil, hvor man tænkte, det her det bliver fedt. Og det gjorde det så ikke.
1: Jeg synes, ikke, at du taler om det her med de forskellige faser, at man måske stadigvæk er på fase 1-stadiet. For mig at se nu siger du, at der kommer ikke til at ske et helt stort januar, men der er også nogle vedvarende rygter og på dem her med Jorginho, altså. Claudine Phillips fra Manchester City bliver nævnt, og der er helt i samme ja. båd som dig. Altså, jeg kan slet ikke se det for mig. Ej. Og så er der Pierre-Emil Højberg også, men, men hvis det bliver en af de to spillere af på din registersnak der, altså så er vi jo stadigvæk på, at Juventus ser sig i fase 1. Det er jo ikke spillere, som der kan med til at sætte spillet. Det, det er nogen, der skal... Ned, det, det er sådan, en, ja. uh,
2: det er sådan en, uh, en lidt retarderet udgave af, af Rabiot ikke?
1: Det synes jeg bare er ret interessant I forhold til Juventus Hvad ja, for en men, vej ved og sådan noget. Altså, ja. jeg vil jeg sige Lad vær med at tage nogle af de lavt ja. hængende frugter Om det er så de tre spillere vi lige har nævnt
2: Nu er det jo heldigvis mig der bestemmer Og det bliver ikke ja. nogen af dem <laughs> men, men der bliver heller ikke noget stort signing til, til, til januar. Altså, det kan godt være, der bliver hentet et eller andet, men jeg tror det ikke. Jeg tror til gengæld, at noget af det, som er lykkedes for Juventus, og mange ting, der ikke er lykkedes for Juventus de sidste fem år, en ting, der er lykkedes, det er Next Gen, altså vores, vores B-hold eller vores Primavera-hold osv. Der kommer nogle rigtig, rigtig spændende spillere ud af det. Vi har lige nævnt, da vi snakkede Frosinone, Benatierla, som, som argentiner, som spiller der på midtbanen, er ganske udmærket. Han er sådan en bedre end hans. Der er andre, der er Yildiz, som er den her tyrk, som allerede spiller på landsholdet, som er en ganske ung gut på 19 år. Eller så er han kun 18. Han er i hvert fald meget, meget ung. Der er flere af de her gode, der kommer igennem. Og jeg tror, Juventus er i en økonomisk situation, men også i sådan en generel situation, hvor man siger, at det bliver vi nødt til at benytte os af. Vi bliver nødt til at få dem her ind og spille dem. Fatioli kommer jo også den vej igennem, og har været en rigtig dygtig fodboldspiller. Meretti er... er måske lidt skuffet over ham, eller jeg ved ikke, om jeg er skuffet over ham, han er bare en spiller, som er lidt mindre Juventus midtbane. Han vil gerne være lidt mere flamboyant, han vil gerne løbe i hullerne, jeg kan se ham få en stor karriere andre steder, men jeg tror ikke, det bliver Juventus.
1: Knap så robust som Så altså, Du har større fidus til Fagioli, end du har til Mirati.
2: Ja, men det er jo også, fordi jeg er jo også gode i Juventus, så hvis ikke man løber rigtig defensivt, så bliver jeg øh, Og det gør Mirati ikke. Øh, til gengæld så løber han klogt, øh, offensivt, og er god til at være sådan en mellemrumsspiller. Hvis, hvis han var lidt bedre, så ville han være en god spiller på sådan noget Barcelona, eller noget i den stil. Altså, han, han er rigtig, rigtig god til den slags ting. Men, men, men lige nu så ser jeg ham som noget, der skal udlejes. Men angående,
3: må jeg lige spørge hurtigt her, Ulrik, angående det her Next Gen, nu vandt i en meget vigtig sejr i går faktisk, mm. hvor I lå på sidste pladsen i, i CSC, i den her CAC. og øh, ligger så stadig omkring de her nedrykningspladser. Og sådan der. Er
2: det en katastrofe, hvis det her Next Gen det rykker ned? Overhovedet ikke. Altså Next Gen handler om at give kvalificeret kampe til vores bedste talenter, og på Next Gen-holdet, der kan man sige, der er måske fire eller fem, der er rigtig gode. Og så er der 8, 9, 7 stykker, som, er, som ikke er ret gode. Så, så det handler jo om at nøse de her fire-fem stykker, som er rigtig gode, sørge for, at de får lov til at spille, sørge for, at de får noget succes, sørge for, at de kommer til op og træne med, med det rigtige hold. Og det virker jo som om, at vi har god succes med at købe spillere til det her Next Gen, fordi folk kan se, at jeg får lov til at spille selvom det ser jeg men jeg får lov til at spille selvom jeg er 18. Øh, og øh, der er en vej op på landet på, på første Det var ud- der jo ikke gamle dage. Udfordringen i
1: at mange af dem ikke har italiensk pas på det her next gen.
2: Nej, nu har vi jo lige nævnt uh, Fortioli og Meretti som ja. er to uh, italienere, der er kommet hjem. Uh, jeg tror at Juventus vil rigtig gerne tiltrække italienere, men der er bare hår, hård kamp om de gode italienske talenter. Altså de der er mange af dem, der spiller i Atalanta, ikke? Roma og sådan nogle steder. De, de kan godt finde ud af at passe på de talenter.
1: Hvis vi skal begynde at nærmere at perspektivere den her sæson og kigge ind i, er det vejet, at Juventus nu er tilbage der, hvor vi siger, at nu er de titelkandidat, aspirant sæson efter sæson i den kommende tid, og ikke også et er de det i din optik og to? Hvad kunne du godt tænke dig, at de sådan bygger videre på nu her fremadrettet på, på en bane, der hedder tre år måske?
2: Altså nu, Juventus fik jo en ny sportsdirektør, uh, Juntoli, som kom fra, fra Napoli her i sommers. Han har ikke haft ret meget tid, men min drøm er jo, at han vil begynde at bygge et hold. Uh, bruge de få penge, han har til at sejle nogle uh, gode, uh, interessante spillere. Og måske også begynde at forme et hold mere i Juntulis identitet end Allegri's identitet. Allegri har halvandet år tilbage, sin kontrakt, og det kan godt være, at han bliver der, men inden alt for længe, så skal man kigge sig om efter og sige, er der et alternativ til Allegri? Hvad vil der ske? Vi, ved, vi har prøvet det. Vi har været der brændt fingrene på Sarri og så Pirlo og alt det der. Vi har været der, men vi bliver nødt til at prøve igen. Uh, og så må vi lære lidt af nogle af de uh, erfaringer man havde sidste gang Sarge var på en svær svær opgave at overtage et, et, et totalt vinderhold hvor alle folk havde vundet 10 gange så meget som ham og, men han valgte mesterskabet alligevel han valgte mesterskabet alligevel men, men der var det, ikke nogen der gad det, at, det, at høre det var virkelig virkelig en svær opgave at gå ind i det omklædningsrum og så sige nu skal I høre jeg hedder Sarge, jeg har engang været bankmand og nu skal I løbe meget anderledes end I plejer at gøre ja, hmm, fine <laughs> så, øh, men det er et andet hold nu det er slet ikke øh, folk med 8, år, 8 mesterskaber i bagagen og, øh, og så videre så. så man kunne godt forestille sig en friskere træner kommer ind Juventus skal nå et kvalitetsniveau sådan så at vi ikke gambler med top 4 slash top 5
0: må
3: jeg
2: spørge Ulrik, nu havde
3: vi dig inden for et par år siden for første gang tror jeg og der sagde du der kan jeg huske at havde sådan en lang øh, ting om hvordan strategien var i Juventus på lang sigt og der sagde du den helt store mand, I vil have fat i, som I har, I har haft, I har ville have haft fat i nu i 10 år, det var Pep Guardiola. Hvordan ser den ud? Fordi hvis Guardiola måske er, er ved at løbe tør i City, det ser det ikke ud til lige nu, men hvem oh, ved, at... det
1: nu bliver det nummer 4 i år ja, i Premier League, så kan det være, at, ja. at det vil skilles begge to.
3: Det går de ikke, de vinder masserskabet igen, <laughs> men på et eller andet tidspunkt, så er han jo færdig i City, øh, og så er der, han, han har jo ikke været i Italien,
2: og, og han kan godt lide Italien, det ved vi. Er det, er det stadig en drøm om ham? Ja, det kan jo altid være en drøm. Jeg tror bare ikke, at den drøm er specielt realistisk i den forstand, at mange af de rigtig tunge trænere, og der findes vel ikke nogen tungere end Guardiola, kommer også med et ønske om, at der skal investeres massivt, og der skal øh, ikke bare deres egen løn, men, men også, at der skal virkelig både et team omkring dem, og der skal købes nogle spillere, som passer dem ind. Og vi ser på, hvad han har købt i, i City. Altså det kommer ikke til at ske i Juventus. Altså, Juventus er et andet sted, end da vi talte sidst, fordi Juventus i efterfølgende har haft alle de her juridiske problemer. Det er ligesom faldet fuldstændig sammen omkring Agnelli, som er ude og også nu har solgt sine aktier. Helt gone. Så, så nej, jeg tror, jeg tror, det er meget mere noget med at kigge mod. En ung træner, og så kan man ligge i, hvad man vil med låne. Er det en er det en tutor, hvilken slags skal det være? men en ung, lovende træner, som måske tør at tage lidt flere chancer end at ligge. Hvad med alle de rygter, der var om, at Agnelli de, de ikke vil være ejer længere?
3: For der var ja. en masse rygter fra et halvt tid siden, nu gav ja. de ikke det
2: mere. Jeg tror, at det, det nuværende ejerskab ligger fuldstændig solidt hos John Og, han, Og det er Agnelli, skal vi lige sige. Ja, det er, det, det er den, den uberørte del af Agnelli-familien, ja, er altså Andrea Agnellis fætter, som styrer hele familiefirmaet, der hedder Exor, og øh, John Elkan er en snu forretningsmand, og han ved godt, at hvis han sælger nu, så er han for det første virke som en, der forlader en synkende skude. For det andet, så vil han virkelig sælge for meget lav værdi. Så mit gæt er, at man prøver at få nogle mindretalsaktionære ind. Og jeg har meget snak om at prøve at få nogle amerikanske, eller arabiske øh, mindretalsaktionære ind. Der har været snak om Walmart og sådan nogle steder. Og han har kontakterne til at skaffe det der. På kort sigt, så må vi bare sige, at Juventus, som har sags absolut største sponsorkontrakt med Jeep, den udløber altså til sommer. Så der nyt navn på trøjerne, og det bliver nok næppe et navn, der ligger i den samme prisklasse.
1: Og på navn og træner, har du så sådan her på falderæbet en træner, der kan tage Juventus måske til... Stadie 2, og et tredje stadie, ved du også er og det, du nævnte, det ser så. Altså, Siden din er gået ud og arbejdet noget tid, har selvfølgelig den her spillerfortid i Juventus. Kunne det være noget? Eller er vi helt ude i sådan et lidt mere ubeskrevet blad, som der er lidt at styre op fra, måske?
2: Jeg vil sige, at jeg er en lille smule delt. På den ene side, så vil jeg gerne have en ung træner, som tør tjener nogle chancer, øh, og så videre. Det, det er en lille del af mig. Det kunne være sådan en De Cherbi, eller Tudor, som jeg har nævnt, eller flere andre af de der unge, som er måske en italiano over fra Fiontina. Vi er vant til at tage alt, som Fiontina er glad for, ikke?
1: Hvad med Tiago Motta? Er det helt øh, dumt? Næh,
2: der er for meget ind over ham, ikke? Men mm. altså, det kunne også være en mulighed. Han er lige hot, hot lige nu, ikke? Men han spiller jo ikke dramatisk anderledes. Men, hvis jeg i virkeligheden skal være helt tro mod min sjæl, så vil jeg jo bare have tilbage. En kaos med Conte, tre sæsoner, hvor vi vinder det hele, undtagen i Europa, og, og alle folk er, er træt af ham, og, og så får han et hissefedt og smutter igen. Men altså, han er jo Juventus. Øh, through and through. Lige præcis, både i, i det der ting, og man må bare sige, det hold, han skabte i starten af 10'erne, altså det der 12-13-14 hold, indtil han skred, var jo fantastisk underholdende at se på. Altså, Ja, ja, jeg ved godt, at vi også godt kunne stå defensivt, men der var knald på med den der... Midtage. Intensiteten, der var. Ja, det må man sige. Der var ikke nogen, der stod og pille Altså, der
3: er simpelthen ikke den større Juventus-fan end Konte. Konte. han er... Hvis man spørger <laughs> ham sådan helt ærligt ved et hvor mange mesterskaber er de her, ja, har, er det 36 eller 36? <laughs> så, så, vil han, så vil han slå dig på næsen, hvis du siger 36. Han er, han er så meget Juventus-mand, han er. Jeg ved godt, han til salg, for alle de andre klubber også, osv. Og, så og sådan er den jo i den her moderne tid, og hvem ved, om han ender i til sommer? Men jeg er helt enig med dig i, at hvis der er nogen, der kan forene det der Juventus i os mod hele verden, så, så er det Antonio Conte.
1: Hvad, ja, hvad med øh, de der Deschamps, hvis øh, Frankrig enten øh, eksploderer til sommer under EM, eller går hen og vinder og siger, nu, nu har jeg begyndt at vinde det hele med, med Frankrig, nu vil være noget andet?
2: Vi har været der. 5-6 var han jo træner, da vi var en tur i Serie B, ja. og fik ikke lov til at føre sig op i Serie A, eller fik han lov til, men man fik ikke lov til at træne i Serie A, og der var ikke så god kemi mellem ham og klubben på det tidspunkt. Jeg tror, han er blevet for stor. Altså, jeg tror, man skal have en, som kommer, fordi han har den her kærlighed til klubben. Det kunne være Zidane. Jeg tror, at Zidane er mere over i Real Madrid-verdenen, end ja. hvor han har været. Men det kunne også være en konte, som ville passe rigtig godt ind til et ungt hold, hvor han får lov til at bestemme alt, og hvor han bare kan piske dem, og vi ved, at han skaber to mesterskaber på tre år, og så samtidig det der. Og der er jo, som Carsten siger, jamen der, er kun, der er vel kun en, der bejler mere til Juventus end Conte lige for tiden i pressen, og det er den unge Bernadeschi, som er kommet hjem over fra Kanada, og som hver dag poster på sociale medier, hvor meget han elsker Juventus og på meget Juventus har formet ham og hvordan han er blevet en mand og en fodboldspiller i Juventus. Jeg tror godt han kunne tænke sig at spille et halvt år i Juventus.
1: Nej, jeg tror du snakker som træner nu er Trods alt nej, det er mediske han er <laughs> ikke færdig, men han, han det har ikke han nogen
2: kontrakter og han øh, har bosat sig øh, ikke om han lige vil, jo han er vel flyttet tilbage til Torino, men han mangler ligesom et klub som vil gerne hjælpe ham med at komme med tilbage i øh, landsholdssølyse tror jeg.
1: Han bor på træningsanlægget. <laughs> ja, han virker som typen der
2: bor udenfor og står og hepper.
1: Næsten. godt. Tæller sidst her du var inde på det på jeg ja, måske med det første spørgsmål der syksekretæret for Juventus i den her sæson uden at fedt spil om det skal være en en fjerde eller femte plads udryk, men sådan hvad kunne du godt tænke dig at se i, i de resterende 6 måneder af
2: sæsonen. Åh. er, hvad jeg kunne tænke mig at se, det er ikke nødvendigvis besamlet. <laughs> Nej. <laughs> Succeskretæren er meget 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 klar top 4. Det vil sige, at sikkert videre Champions League begynder at få de her 100... Ja, det er jo tæt på 100 millioner om året, øh, som klubkassen virkelig mangler.
1: Og procenter på det, der vil vi i, i et godt stykke i 90'erne? Eller? Ej,
2: ja, ja. Det, det, der skal ske et eller andet voldsomt, mm. hvis man røver for det. Af mange grunde, og mange af dem har vi snakket om i dag, at de andre hold sådan lidt halter bort til fra ændring øh, Så vil jeg da gerne se et mesterskab, men... Det vil jeg jo altid gerne. Det er det vigtigste for Juventus. Men jeg tror altså, Indre desværre har styr på huset og lige så langsomt begryb væk fra dem alle sammen. Nu har vi ligget du ved, et point efter, nu ligger vi lige pludselig tre point efter, så ligger man fem point efter, så ligger man seks. Jeg tror, at det der det vil bare åbne sig hen over foråret, desværre. Fordi Inter er så godt et hold, og så koncentreret et hold, at de smider ikke ret mange point. Ser du det samme, Karsten, nogenlunde her i foråret? Ja. Ja, jeg kan ikke se noget problem med, at øh, Juventus, tror
3: jeg, slutter på andenpladsen pladsen, sådan ganske uproblematisk faktisk, og jeg tror også ændre vinder, må jeg sige, sådan, Ulrik, sådan relativt uproblematisk, og også vinder mesterskabet Det skulle de måske have gjort for et par år siden. Så det er, ja, det, det er min tese. Jeg, vil også, jeg vil også bare lige sige igen det her med, hvor, hvor utrolig lidt underholdende Juventus er. Det er ikke helt rigtigt. Det synes jeg altså ikke, det er. Jeg er jo ikke noget imod at se på gode fodboldspillere, og der er en 5-6 verdensklasse spiller på det hold der, og det, det vil jeg gerne se på.
1: Det synes jeg er en god point at få med her til allersidst. sidst. Det var altså vores blog om øh, Juventus. Vi er ved at være til vej sende her i 23. kasten. jeg ved du har lidt på et par af danskerne uden at vi skal alle ni øh, 10 stykker igennem her til allersidst.
3: Ja, jeg synes lige vi skal, vi skal nu snakker vi meget om Oliver Christensen nede i Fiorentina for, for, for et par gange siden, hvor vi var meget negative om, at han slet ikke fodbold, mere. det gør han altså igen nu. Nu får han nogle kampe, han får nogle af de her europæiske kampe. Lad os se, hvor meget han får når de går videre, men men altså, han er begyndt at spille fodbold igen nu, Oliver Christensen, nede i Fiorentina, og det er jo det er skide godt for ham. Øh, han blev også købt til en pris, hvor man sådan tænkte, at han skulle, han skulle til at spille nede i Rom. snakker snakkede jeg også med nogle journalister, som sagde, at det var da utroligt. Ja, de er jo helt sikre på, at han købte til, til første valg, ikke? Så han er begyndt at spille igen. Thomas Christensen spiller for Udinese. Øh, de skulle have vundet her i weekenden, men smed det hele til sidst. Øh, han er begyndt at spille kampe. Han har syv kampe nu i Serie A den her sæson, den tidligere AGF spiller, Thomas Christensen. Og jeg synes, han gør det godt, når jeg ser ham. Og så er der jo Gustav Isaksen, Sagan i Lazio, en svær sæsonstart for Gustavo Isaksen. Og så spiller han tre virkelig gode kampe, hvor han var blandt Latios bedste spillere i den også, må man sige, meget, meget svage offensiv. Altså han har en 2-3 assists i en 2-3 kampe, hvor de vinder alle tre kampe faktisk, og han starter inde i alle tre. Men får så en fiberskade efter cirka 20 minutter i den sidste. Og det var nok noget af det værste, der kunne ske for ham lige nu, fordi han var ved at være en af de første, tror jeg, man sådan satte på kortet, fordi der er en fornemmelse af nede i Lazio, det kunne jeg mærke på tilskolen, da jeg var nede og så den her kamp også, at, at når han fik bolden, så kunne man se, at tilskolen de forventede, at der skete et eller andet. Så de er begyndt at lære lidt, hvad, hvad han er for en type dernede, men det har også noget at gøre med, at Philippe Andersen ikke har levet op til, til, sin, øh, altså til det ene niveau, som man normalt regner med. Dernede. Så det, er, det var sådan et lille danskertek. Ja,
1: og så var det inde på det også, at Simon Kær øh, tilbage på træningsbanen, og tilbage på banen for også. Lad os øh, håbe, at han får en del minutter under bæltet, øh, bare øh, for vedkommende, men også med, med danske briller frem mod IM til sommer. Og lad det blive ordene for øh, dagens udsendelse, den sidste slags i 2023 med øh, sægebriller. Tak for besøget, Ulrik, igen igen.
2: Jamen selv tak, og glædelig jul der. Ja, Kære begge jo. to,
1: og lytterne og en stor fornøjelse som altid, og, og glædeliv det samme til, til dig, Carsten. Tak Kende og Ulrik. Og tak til TV2, Play og Sorte Sokker for at bakke op her i 23. De er altså også med i foråret, når vi bliver op for mere serie her på Mediano. Der skal også lyde en rigtig jul til dig, kære lytter. Vi elsker at tale calcio sammen med jer, og vi glæder os til at gøre det igen i 2024. Ciao.
0: Du har lige hørt vores faste månedsmagasin om CAA her på Mediano. Det var præsenteret i samarbejde med TV2Play og af sortesokker.dk. Husk koden Mediano og få 20% på de næste ordre. Udsendelsen var produceret af Mediano Media. Tak fordi du valgte Mediano og fordi du lyttede med.